0: 네, 자본주의를 시행하는 가장 중요한 가치는 돈의 자유입니다. 돈은 수익률을 따라서 자유롭게 움직이죠. 그걸 정부가 개입해서 이쪽을 막고 저쪽으로 가라. 이렇게 하면 관치가 됩니다. 중국 공산당식 경제운영이죠 자본주의는 더큰 자유를 먹고 성장합니다. 같은 이치. 같은 이론이죠. 민주주의를 지탱하는 가장 중요한 가치는 말의 자유입니다. 말은 시장에서 자유롭게 소비됩니다. 저건 틀린 말, 저건 맞는 말, 저건 지나친 말, 저건 온당한 말. 유권자는 말의 자유시장에서 언론이 제시하는 팩트와 주장을 통해서 판단의 근거를 찾습니다. 그런데 그걸 정부가 개입해서 이쪽은 맞고 저쪽은 말해라 라고 하면 그건 반자유, 반민주가 되겠습니다. 공영방송의 정상화란 무엇일까요? 말 그대로 지금은 비정상적이니까 정부가 개입해서 정상으로 돌려놓겠다는 뜻인가요? 정상과 비정상을 자유언론이나 여론의 시장이 아닌 여당의 국회의원 권력이 규정할 수 있는 겁니까? 비정상적 사고 아닌가요? 그것이야말로 말의 자유시장에 반하는 오만한 발상 아닙니까? 정말 그런 생각이라고 해도 쉽지는 않을 겁니다. 서로 정부가 개입해서 거대한 방송 시스템을 장악하고 이쪽은 맞고 저쪽은 선전한다고 해도 대통령의 국정운영이 지금 같다면 지지율은 거기에 연동될 뿐입니다. 혹시 언론을 선보면 여론이 조종된다고 생각하는 건 아니죠? 그런 발상은 자유민주주의 유권자들에 대한 모독입니다. 여기는 중국이나 북한이 아닙니다. 네, 안녕하십니까 8월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730공풀 무료고요 kbs 일라디오 채널에는 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 이용호 국민의힘 의원 정성호 민주당 의원 차례로 만나보고요 이른바 순살 아파트 사태 원인에 대해서도 살펴보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스
0: 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김윤하 평론가 나오십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 오늘 공산당 이야기 많이 나오네.
3: 이동감 <웃음> <공>, 공산당이 싫어요? <웃음> 네. 이동감 방통위원장 후보자가 언론은 장악될 수 없고 장악해서도 안 된다 이런 예. 얘기를 하면서요. 과거 공산당의 신문 방송을 언론이라 이야기하지 않는다 이런 얘기를 했습니다. 아, 좀더 구체적으로 좀 발언을 소개를 해드리면 무책임하게 가짜뉴스, 특정 진역의 정파적 이해에 바탕을 둔 논리나 주장을 무책임하게 전달하는 것은 언론의 본 영역에서 이탈한 것이다 라고 얘기를 했고요. 특히 과거 선전선동을 굉장히 능수능란하게 했던 공산당 신문 방송을 언론이라고 이야기, 이야기하지 않는다. 우리는 그걸 기간지라고 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기를 하니까 기자들이 당연히 물어보지 않겠습니까? 그 후보자가 생각하는 기간지가 있냐 이렇게 물으니까 그렇게 물어보면 안 돼요. <웃음> 이명박 정문때그 언론을
0: 공산당 기관지화 시켰던 이력에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 이렇게 물어봤어야 되죠. 예. 이명박 정부 때 홍보 수석을 하면서 그 국정원 그 언론장악 문건 그 관련해서 수신자가 홍보 수석이고 그 홍보 수석이 이동관 아니에요?
3: 그러니까 그 질문도 어제 있었습니다. 예, 예. 일단 그 기관지가 있냐고 기자들이 물었는데. 예. 국민이 판단하고 본인들이 잘 아시리라고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 잘 모르겠는데 후보자는 뭐 아시는 것 같습니다. 그리고 지금 진행자께서 언급을 하신 이른바 국정원을 통해서 언론 장악을 시도했다는 그런 의혹의 당사자이지 않습니까? 이 질문이 나왔는데 만약에 본인이 언론 장악을 위해 어떤 지시 실행 분명한 결과가 나왔었다면 오늘 이 자리에 설수 있었겠냐? 자세한 건 청문에서 회소상이 밝히겠다. 이런 얘기를 했습니다. 국정원 문건을 바탕으로 언론이 보도한 내용인데, 이렇게 답을 했고요. 그리고 학폭 의혹에 대해서는요, 자녀학폭 의혹에 대해서는, 팩트에 입각해서 소명을 하겠다라고 얘기를 했고, 그리고 YTN등이 보도에서 알려진 자신의 배우자와 관련한 인사청탁 의혹 있지 않습니까? 이 부분에 대해서는 이렇게 설명을 했습니다. 돈인지 모르고, 기념품이라고, 기념품으로 알고 받았는데, 나중에 돈인 걸 알고 즉시 돌려줬다. 아 그리고 당시 청와대 민정수석실에 신고해서 수사가 시작이 됐다. 이렇게 이제 어제 해명을 했는데 그럼에도 불구하고 민정수석실에 언제 어떻게 누구에게 신고했는지에 대한 설명은 구체적으로 밝히지 않고 있고요. 후보자는 어제 자신이 소명할 상황은 아니라고 생각을 한다. 민정수석실 누구에게 이야기했는지는 모르겠다. 이렇게 답을 음, 했습니다. 다 모르면 그게 확인이 되는 얘기인가요?
4: 만약에 언론에서 취재를 했는데 누구에게 얘기를 했는지도 모르고, 이게 뭐 언제 신고했는지도 모르고, 어떻게 됐는지도 모른다. 이 보도할 수 있는 내용일까요, 이것은? 보도할 그렇죠. 수 없는 내용일 텐데, 언론인 출신의 이동관 후보자가 이렇게 설명을 하면서 더 해명할 게 없다고 합니다. 음. 그러면 어떡합니까? 실제로 이거 처음 보도한 이제, 와이트의 경우에도 이 부분에 관련돼서 추가적인 어떤 취재를 통해서 이게 불분명하다. 그렇죠. 이게 어떻게 신고가 된 건지 이 얘기 하건 거거든요. 근데 거기에 대한 추가 해명은 없는 거기 때문에 편한 부분만 해명을 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 지난 정권에서 사화에 준하는 그러한 뭐 적폐청산이 있었는데, 어, 거기, 그것이 있었음에도 불구하고 책임진 게 없지 않느냐 이렇게 얘기를 하는 건데, 그러니까 여기서 책임진다, 책임진 게 없다라는 거는 법적 책임을 얘기하는 거죠. 그쵸. 그러면 그때 그 수사가 잘된 거냐. 그리고 이제 그 수사가 잘 되는 것도 잘 됐냐 여부도 있지만 그때 시일이 상당히 지나 있기 때문에 공소시효나 뭐 이런 문제도 같이 있었던 것이고 또 종합적으로 볼때그그 그 당시에 이제 어떤 방송 장악이라든가 언론에 대한 접근의 실체적 진실이 무엇이냐를 갖고 대답을 하는 게 아니라 내가 법적 책임을 진 바는 없지 않느냐 이렇게 답한 것은 이것도 이제 본질을 벗어난 음. 그러한 주장이죠 그리고 최경영 기자가 다 얘기를 해서 뭐이 부분은 제가 할 말이 없는 것이지만 이뭐 <웃음> 국정원이 <웃음> 어쨌다든지 이런 거다 보도가 됐지 않습니까 이런 거에 대한 설명은 뭐 나는 몰랐다 하나로 다 퉁치고 있지 않습니까 아니 그걸로이 나와 있는데
0: 청와대 그렇죠. 대변인과 홍보수석으로 있을 때 문제보도 그 문제보도의 조치 결과 몇시 이후에 어 나오지 그런 보도나 이런 거는 나오지 않는 이렇게 문서가 돼 있는데 그걸 누가 받아보고 누가 지시했다는 거예요 그러니까
3: 도대체? 어제 해명을 보면
0: 대통령이 직접 했다는 거예요
3: 어. 본, 자, 자신이 그렇게 문제가 있었다라고 한다면 네. 법적인 처벌을 받았지 않았겠느냐. 근데 나 법적 처벌 안 받았다. 어제 이 얘기를 했던 것 같습니다.
0: 지금이라도 법적인 처벌을 받을 의사가 있는지 어떤 기소, 지금 그게 한번 검찰도 한번 생각을 해보십시오. 왜냐면 하 이정현 홍보수석 같은 경우에 전화 걸어서 그렇게 그쵸. 방송법 위반이 된 거잖아요. 근데 이게 지금 과거의 일이긴 합니다마는뭐 이명박 정부 때니까요. 문, 그 공소시가 지났 기은 했겠습니다. 문제 보도라고 아예 낙인을 찍어놓고, 근데 그냥 일반적인 사대강 비판 보도예요. 그게 그렇죠. 예, 그 정도의 보도를 문제 보도라고 낙인 찍어놓고 뭐몇시 이후에는 안 나갔다. 그럼 어떻게 안 나가게 했는지 궁금할 수밖에 없는 거잖아요. 그걸 공산당 기관지식으로 안 나가게 한거 아닙니까? 그렇게 질문이 나올 수밖에 없는 거죠. 참고로 국정원 예.
3: 문건에는 당시 k b s 보도 간부의 성향 뭐 이런 것까지 다 들어가 있었어요. 그렇죠. 그게 공산당들이 많이 한는 짓이죠. 그러니까 법적 책임도 책임인데 실질적으로 그 당시에
4: 공영방송들의 보도의 태도, 내용, 그 보도의 질 이런 것들이 좋았느냐, 잘 됐느냐. 이 보수 정권 시기에 그렇게 물어본다면 그리고 그 당시에 어떤 국민적인 어떤 여러 가지 반응이나 이런 것들을 종합해서 판단을 해본다면 그렇지 않았지 않습니까? 언론 장악이나 이런 것들을 위해서 지시 실행 분명한 결과가 나오지 않았다고 주장하지만 그러면 그 시기에 KBS, MBC 등에 이런 방송사들의 소속돼 있는 방송 노동자들 파워왜 했습니까? 그러면 그걸로 인해서 왜 다들 고통을 받았습니까? 그렇게 고통받은 사람들이 아직도 뭐 일선에 있는데 이렇게 얘기하는 것이 이제 정당한가라는 의문이 있고요. 그리고 이제 공산당 얘기를 이제 하는데 저는 이제 이 문장 하나 하나를 떼서 얘기를 한다면 뭐 틀린 얘기는 아니에요. 문장 하나 하나만 놓고 보면 근데. 이렇게 얘기를 하겠습니다. 이 언론을 인권으로 바꿔서 제가 말씀 드려볼게요. 인권은 당연히 보장돼야 되는 천부적인 권리다라고 말하는 사람이 그런데 이것은 인간에게만 적용된다. 이렇게 사족을 달았을 때 당연히 그러면 은 인간이 아닌 건 뭐예요? 이런 의문이 생기지 않습니까? 근데 거기에 대해서 국민에게 물어봐라 이렇게 얘기를 한다면 이 사람은 인권을 보장하고 싶은 사람입니까? 인권을 침해하고 싶은 사람입니까? 인권이 보장 인권은 보장되어야 한다라는 대원칙을 부정할 수는 없으니 그것을 적용할 수 있는 대상을 좁혀 가지고 이걸 적용하지 않아도 되는 대상이 있다라는 걸 전제로 하는 논법이지 않습니까? 그러면 마찬가지로 이동관 후보자의 공산당 발언은 언론을 장악하고 싶지 않은 사람의 발언이냐? 장악하고 싶은 사람의 발언냐를 봤을 때 창업을 하고 싶은 사람의 발언인 거죠. 근데 이런 논법으로 이 본질을 흐리고 제대로 된 답을 하지 않는 것은 거기서부터가 사실은 국민이 요구하는 이 방송통신위원장 장관급 공직자로서의 어떤 밝혀야 될 자기 의 어떤 철학, 비전에 대해서 성실하게 답을 하지 않고 있다. 이 점을 보여주는 그런 답변이라고
3: 볼 수밖에 없는 겁니다. 언론하고 인권은요. 역대 뭐 독재자들이나 다른 나라의 어떤 독재자들이나 이런 정치 지도자들이 봤을 때뭐 인권을 탄압해야 된다. 음. 언론을 장악해야 된다. 이렇게 얘기하는 정치 지도자는 없습니다. 북한도
0: 조선 민주주의 인민공화국이라고 하잖아요. 민주주의를 다 앞에 붙이고 그리고 중국이나 우리보다 언론 자유지수가 떨어지는 동남아의 국가들도 자유 언론이라고 스스로 이야기를 해요. 예, 그 기자들도 그렇게 이야기를 하지만 미국이나 다른 나라에서 만나보는 그그 그 미국이나 선진국의 기자들은 그 사람들을 그렇게 인정하지는않죠 그렇죠. 예. 왜냐면 하 정치 권력이 그렇지가 않으니까.
4: 그리고 예. 이제 기관지라고 하지만 기관지가 이제 단체 기관지도 있지만 여기서 얘기하는 공산당 기관지라는 거는 공산당이 집권한 상황의 기관지를 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 예. 공산당이 야당인데 자기 기관지 내는 게뭐뭐 뭐 이렇게 중요하겠습니까? 그런데 <웃음> 정권을 획득한 상황에서 정치 권력을 다 장악하고 그 정치 권력의 나팔수가 되는 것이 공산당의 기관지인 거고 그거 얘기하는 거 아닙니까? 그렇죠. 데 지금
0: 그랬던 사례가 전두환 독재 정권이랄지 그럴 때 있었죠. 우리나라도. 그렇죠. 예.
4: 지금 언론들이 이제 그런 상황이냐라고 물어봤을 때 음. 그런 상황입니까? 그렇지 않다고 저는 생각하고 보수적인 논조의 언론들도 지금 뭐 공산당의 기관지다라고 거기 빗대서 얘기할 게 아니에요. 어쨌든 논조가 편향돼 있다거나 뭐 이런 사례는 있을지 모르지만 그것은 어쨌든 언론으로서 기능하고 있는 거거든요. 어떤 음. 방식으로든. 그런데 여기서 얘기하는 공산당 기관지다. 이렇게 얘기하는 것은 오히려 방금 말씀드린 근거에 의하여 이동관 위원장이 만들고 싶은 음. 언론 환경에서 사실은 만들어질 수 있는 현상인 것이지 지금 그렇기 때문에 그거를 정상화한다라고 얘기하는 거는 완전히 전후관계가 바뀐 얘기다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 철근 누락 아파트에 대해서 대통령은 건설, 이권, 카르텔을 깨부셔야 한다 이렇게 이야기를 했습니다.
3: 어제 이제 모두 발언에서그 발언을 하면서 요 이런 얘기도 했습니다. 현재 입주민이 거주하고 있는 아파트의 무량판 공법 지하주차장은 모두 우리 정부 출범 전에 설계오류, 부실시공, 부실감리가 이루어졌다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 이것도 역시 이전정부 제이 책임론을 제기한 것 아니냐. 이런 또 해석이 나오고 있고요. 그러면서 고질적인 건설 산업의 잘못된 관행을 바로잡을 수 있는 방안을 마련을 하고 법령에 위반한 사항은 엄정한 행정, 사법적 제재가 이루어지도록 해야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 이제... 이른바 순살 아파트 파동에 대해서는 지금 정부는 책임이 별로 없고 이전 정부 때 이루어진 일이다 이런 점을 강조하는 듯한 모습이기 때문에 다시 이제 이렇게 제이 대통령이 얘기하는 게온당한 것인가 이런 비판도 제기가 되고 있고요 실제로 국민의힘에서도 어제 논평이 나왔는데 이런 논평입니다 이런 총체적 부실이 모두 문재인 정권에서 일어났다 이건 카리텔이 유지되는데 도움 준 이들은 반드시 가려내어 처벌해야 한다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 역시 이것도 앞으로 이제 검뭐 수사라든가 이런 방향이 이전 정부 인사들을 좀 겨냥하는 것 아니냐 이런 또 해석이 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 대통령의 이런 발언이 진영 간 갈등을 오히려 결과적으로 더 키우고 있다라는 그런 비판도 제기가 되고 있고요. 관련해서 국민의 힘 윤재옥 원내대표가 오늘 국회에서 긴급 기자 간담회를 개최를 한다고 하는데요. 뭐 LH 발주 아파트 지하 주차장 부실 공사 문제에 대해서 국정 조사 실시를 야당에 공식 제안할 것으로 보입니다. 아파트에
4: 철근이 누락됐는데 그것이 이제 전정권 때문이다. 그니까 이 논법을 국민들이 어떻게 받아들일까요? 그니까 어떤 구체적인 그런 어떤 분명한 어떤 내용이 있어서 이런 말씀하신 거면 국민들도 이제 그 부분을 고쳐야겠다 이렇게 생각하겠지만 뭐 그런 것도 아닌 것 같고 그리고 이게 만약에 다른 사안에 대해서 그렇게 얘기를 안 해왔는데 이 사안에 대해서만 특별히 이 전정권에서 일어난 일이다라고 했으면은 아, 이게 뭔가 우리에게 알려지지 않은 다른 맥락이 있는가 보다. 국민들이 이렇게 생각할 텐데 무슨 일이 일어나, 일이 일어나면 다 전정권에서 일어났다. 그 다음에 또뭐이 수해가 나면은 환경단체가 뭘 반대해가지고 이 정비를 못하는 탓이다. 다 이런 화법이지 않습니까? 무슨 일어나면은 대통령은 분명히 다 이것을 방지하라고 지시했는데 공무원들이 말을 안 들었다. 이렇게 되면은 국민들은 아, 이것은 뭔가 책임을 회피하기 위한 논법이다. 이렇게 생각을 하게 돼요. 그리고 이렇게 말씀하고 그다음에 거기에 여당이 그렇게 발언을 하는 게이 문제의 근본적 해법이냐에 대한 큰 의문이 있는 게 그러니까 아마 이런 얘기 하려는 거예요. 지금 LH 발주 아파트들에 대해서 일단 이 점검을 한 것이고 그 결과에 따라서 이제 이런 지적이 나오는 거 아닙니까? 그리고 좀 이따 이제 다 말씀하시겠지만은 감리라든가 설계라든가 LH 전관 출신들이 다 가가지고 거기서 이제 서로 봐주게 해가지고 이런 결과 나온 거 아니냐 이런 스토리로 가서 LH가 발주하고 만드는 주택들은 공공 주택이잖아요. 전 정권에서 공공 주택 확대 사업을 했는데 그게 어떤 이런 관계들에 의하여 그렇지 않아도 이제 단가를 또 낮게 설정해야 되고 뭐 이런 것들이 있으니 이익이 이제 창출되는 구조가 미약하여 그 단가를 낮게 설정하고 그런 것들이 있으니 복합적으로 그런 것들이 다 문제도 아마 이렇게 접근할 것이, 접근하려는 거 아니냐. 일부 이제 지금 여당에서 그런 주장하는 것 같고 이런 의심이 드는데 저는 이게 당연히 LH 전관들과 무슨 뭐이 이 상황의 문제일 수도 있겠지만 건설 산업에 대해서 조금이라도 관심이 있거나 조금이라도 이해관계가 있는 분들은 다그 말씀 할 거예요. 이게 LH 발주 아파트 이런, 문제, 이런 문제에 이런 문제 그치는 게 아닐 수 있는 것이 감리라든가 설계라든가 이 유착구조. 그렇죠. LH 발주 아파트에서만 있는 거냐. 일반적으로 건설 산업에 다 지금. 오래된. 어, 그렇죠. 예. 그 모르는 사람 없습니다. 사실 그 부분에 대해서 조금이라도.
3: 언박싱에서도 여러 번 얘기했습니다.
4: 그럼 이것이야말로 엄청난 이권 카르텔이고 이게 자기들끼리 로비하고 자기들끼리 이권을 주고받고 자기들끼리 이 원가 절감해가지고 나오, 나온 것들을 다 이런 식으로 이제 어 이권 카르텔을 유지하는 비용으로 쓰는 거고 이 원가 절감이라는 거는 당연히 철근에도 적용이 되는 거지만 인건비랑 이런 거에도 적용되는 거 아닙니까? 인건비 깎고 해가지고 만든 돈으로 그런 일을 하는 것이고 네. 인건비가 깎이니까는 건설 노동자들이 건설 노조를 만들고 근데 그건 또이 정부에서는 건폭이라고 하고 이게 구조적인 문제가 이렇게 해가지고 해결이 되겠냐고요. 그러니까 지금 이렇게 전정권 책임론이라든가 무슨 뭐 건설로도 책임론이라든가 이렇게 해서 책임을 미루어 떤 어떤 나쁜 녀석들의 탓이다 이렇게 할게 아니고 그런 부분도 물론 중요하지만 구조적으로 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 방점을 놓고 얘기를 하는 것이 훨씬 더 중요하다. 이렇게 정치적인 어떤 이 잡음을 만들어서 문제를 해결하는 방식에 대해서
0: 한번더 고민하고 한번더 되돌아봤으면 좋겠다. 이런 생각입니다. 두가지만 말씀드릴 게 계속 이렇게 그 지난 정부 탓하는 거는 일종의 이제 선전선동이라고 생각을 저는 하는데 정치적인 선전선동 거기에 뭐 상당한 양의 진실이 있을 수는 있습니다마는 근데이 구조적인 요인을 계속 지금 말씀하신 대로 말을 해야 되는데 지난번에 제가 그런 말씀을 한번 드렸을 거예요. 이 경제가 좀 이렇게 안 좋고 이런 거는 윤석열 대통령 탓이 아니다. 윤석열 정부 탓이 아니다. 그냥 경제 문제와 관련된 것들, 구조적인 문제와 관련된 것들은 꼭 그게 현 정부의 탓이거나 지난 정부의 탓이거나 지난 정부의 성과거나 현 정부의 업적이거나 이럴기가 거의 힘들죠. 그리고 카르텔이라는 단어에서도 나오듯이 카르텔은 독과점을 의미하는 거거든요. 우리나라 산업구조는 아시다시피 대부분의 주요 산업이 3개 내지 5개의 기업이 가지고 있습니다. 50% 이상의 매출을 차지하고 있습니다. 건설도 마찬가지입니다. 백화점도 마찬가지입니다. 유통도 마찬가지입니다. 온라인도 마찬가지입니다. 모든 것이 다 그래요. 은행도 그렇고, 증권도 그렇고, 지금 한번 꼬, 꼽아보세요. 우리나라의 세계 내지 다섯 개 정도의 기업이 50% 이상 미만의 매출을 가지고 있는 주요 산업이 있느냐를 찾기가 힘들어요. 음. 그러면 카르텔을, 카르텔을 깨부수려면, 경제적 카르텔을 깨부수려면, 독과점 문제를 해결을 해야 되거든요. 그러니까 문제의 본질을 제발 좀 보시고, 정치적 선동을 해서 정치적으로 이득만 얻으면 되지. 이렇게 하면 문제 본질은 해결되지 않는다.
3: 아 예. 다들 아실 거예요. 이게 건설 현장에서 구조적인 문제점이 뭐냐. 시공사 최저가 입찰, 하도급, 그다음에 감리를 제대로 해야 되는데 원청 눈치만 보지 않습니까? 이런 것들이 이제 복합적으로 작용하였던 그런 건데 오늘 뭐 보도 내용을 보면 LH 정관예우 뭐 이런 유혹도 이제 여러 가지 요인들이 복합해서 나온 건데 이게 뭐그 지금 정부에서도 지금 진행이 안 되리란 보장도 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지난 정부에서뭐 이게 딱 있었다 이렇게 볼 수도 없는 사안이고 이게 구조적으로 누적된 문제인데 이렇게 대통령이 발언하는 을게 온당한 것인지에 대해서는 참 걱정입니다. 그러니까 무엇보다
0: 프라블럼 솔빙이 안 됩니다. 문제 해결이 안 돼요. 네. 이렇게 해버리면 예. 쿠팡 물류센터
3: 노조가
0: 폭염에 휴식 좀 보장하라 이렇게 지금.
3: 어제 하루 파업했거든요. 하루 파업했죠? 예. 예. 일단, 그, 노조의 주장은요, 어, 휴게 시간 기준이 되는 체감온도 측정을 회사가 자의적으로 하고 있다. 그리고 정부의 가이드라인조차 제대로 지켜지지 않고 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 어제 노조 쪽이 얘 예, 주장하고 있는 거는 어제 오전 10시 기준으로 쿠팡 인천 4물류센터 4층 기온이 34.2도, 체감온도가 35도인데 휴게시간은 하루 한번 20분에 불과했다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 원래 고용노동부 이행 가이드를 보면 요 체감온도 33도 이상일 때는 1시간마다 10분씩 쉬도록 되어 있고요. 35도 이상일 때는 15분씩 노동자가 쉬도록 권고를 하고 있는데 이게 현장에서 제대로 지켜지지 않고 있다고 노조가 주장을 하고 있습니다. 물론 사측은 또 반박을 하고 있어요. 전기 온열 질환 예방 교육을 실시하고 있고 주기적으로 온도 습도를 측정을 해서 법정 휴게 시간 외에 추가 휴게 시간도 부여를 하고 있다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 노조 쪽에서는 전혀 다른 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 지금 지난해 산업안전보건규칙이 개정이 돼서요. 폭염 때 사업주에게 적절한 휴식을 취하도록 하는 규정을 담긴 했거든요. 근데그 구체적인 내용을 보니까 결정적으로 의무주항이 아니라 가이드 수준의 권고사항에 머물고 있기 때문에 이걸 안 지키더라도 뭐, 제재를가한다거나 이럴 수 있는 수단이 없습니다. 물론, 이제 이 회사가
4: 뭐, 규모가 크기 때문에 그런지 모르겠습니다만은 무슨 일이 생기면 다 비슷한 일이 계속 발생해서 논란이 돼요. 코로나19 때도 그랬고, 그 다음에 이 사실 여름에 이, 어, 물류센터에서 일하는데 너무 더워가지고 일을 못하겠다라는 식의 어떤 그러 어떤 어려움이 제기된 거는 매 여름마다 그러거든요. 그렇죠. 그러면 그런 정도면 사실 뭐, 휴게 시간을 주고 뭐 이런 가이드라인을 지키는 것도 중요하겠지만, 근본적으로 물류센터는 이 온도가 막 35도 막 이렇게 될 수밖에 없는 겁니까? 그런 구조일 수밖에 없는 겁니까? 이게 아무리 우리가 뭐 기후 변화 시대고 하지만은 냉방 장치나 이런 것들이 일부 가동돼야 될 필요가 있는 거 아니겠습니까? 가동되고 있다고 아마 주장할 것인데 그런 것들이 지금 35막 35도씩 되는 이 내부 온도가 있는 데서 한번 일을 해보십시오. 일을 할 수가 있는가? 이 굉장히 어려운 일이라는 게다 이제 소문이 나고 이래가지고 이런 것들을 모르는 사람이 없어요 이제는. 근데 이런 상태로 계속 방치하면서 실제로 사람이 막 쓰러지고 이럴 때까지 놔둬가지고 결국 사망 사고가 나야만 뭐 하는 척하고 음. 이런 일들을 언제까지 반복하겠습니까? 그러기 그러다 전에.
0: 좀, 좀 이딱 까먹고 그렇죠.
4: 그렇죠. 그러기 음. 전에 좀 제대로 된실효적인 조치를 해주기 바랍니다.
0: 네. 뉴스 박신민 동기 기자 김미란 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 십니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 여야 공방이 펼쳐지고 있는 정치현안들 이영호 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 의원님이 지금 문채의 여당 간사시잖아요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 예,
0: 도둑시청이라고 해서 누누TV 같은 것들, 불법 콘텐츠 유통이 기승인데, 이 피해 규모가 어느 정도 됩니까?
1: 우선 누누TV가 운영됐던 게한 7개월 정도였는데요. 예. 아, 누적 접속, 접속자 수가 한 8,300만 명. 그래서 OTT 업계의 피해액이 추정하기로는 약 5조 원에 이르는 것으로 되어 있습니다. 5조 원? 네.
0: 아, 그 콘텐츠 그 수수료를 받을 수 있었던 돈이 5조 원이나 되는
1: 거군요. 그러면. 와. 그렇습니다. 예, 청취 이렇게 시청하는 것만 가지고 그렇죠. 예, 수익이 생기는 거죠. 예,
0: 이걸 대표 발의한 법안이 있으세요, 지금?
1: 네 그렇습니다. 예, 아, 설명을
0: 좀해 주십시오.
1: 예. 두 가지인데요. 예. 어, 우선은 어, 고의적으로 어, 불법 복제물을 유포한 자에게 예. 손해배상을 3배까지 물리는 징벌적 손해배상제를 도입하는 것이 하나고. 유포자. 네. 예. 또 하나는 지금 관계 공무원 문체부 공무원이 불법 복제물 현장 조사를 할수 있는 이렇게 근거. 어 법적 근거를 마련한 것입니다. 예. 어, 현재는 이제 그런 규정이 없어서 공개된 장소에서만 단속이 가능했는데 음. 개정이 된다면 불법 유통사무소에 직접 출입해서 조사 단속할 수 있는 그런 것인데요. 어, 문체부에도 특사경, 특별사법경찰이 있습니다. 이 권한을 좀 강화하자 아, 이런 내용입니다.
0: 이용자는 처벌이 됩니까? 혹시
1: 아, 물론이죠. 네. 아,
0: 이용자도 처벌됩니까? 예. 아,
1: 아, 이용자는, 아, 이용자는 아닙니다. 이용자는. 이용자는 아닙니다. 처벌 안 되는 예, 거요 예. 예. 그렇습니다. 그러니까 유포 환자.
0: 유포 환자만? 이게 예. 유포를
1: 또 예. 협조 한자도 처벌이 됩니다.
0: 알겠습니다. 그리고 이동만 방통위원장 후보자 같은 경우에 지금 저그 과거에 홍보수석이나 대변인 시, 대변인으로 있을 때그 언론장악과 관련된 문건들 많이 있었잖아요. 근데 이런 분이 저 방통위원장 후보자가 되는 게 적합합니까? 글쎄요
1: 그 부분에 대해서 이동관 예. 후보자는 뭐 본인은 그렇지 않다 본인 지시한 게 없다 사실 아니라고 주장을 하고 있기 때문에
0: 아니 수신 문건이 홍보 수속으로 돼 있고 거기에서 뭐 좌파 뭐 이렇게 홍...
1: 공정원이 장이라기보다는 예. 홍보수석실 이렇게 돼 있는 거 알고 있고요. 예. 실과 홍보수석은 다른 것입니까? 그래서 이 부분에 대해서도 일부 야관에서도 주장을 하고 예. 언론에서도 문제를 제기하니 그러면 이런 문제에 대해서는 청문회에서 따져볼 일이죠. 음,
0: 우리도 지금 언론인 출신이신데 그 관련해서 또 묘, 뉘앙스가 묘했단 말이죠. 언론장악은 뭐할 수도 없고 뭐 해서도 안 된다 그러나 자유엔 책임이 따른다 지금 뭐뭐 뭐 사람들이 다 본인들도 잘알 거지만 공산당 신문이나 방송이 있다
1: 어~ 조금 심지 저는 뭐 원론적으로는 예. 저도 인제 그 발언을 이렇게 찾아봤는데요 예. 아~ 원론적인 얘기 같게 들려요 기본적으로는 그러니까 아~ 본인은 예를 들어서 언론은 자각될 수 없다. 맞는 얘기고요. 예. 또 언론 자유에는 반드시 책임이 뒤따라야 된다. 이것도 맞는 얘기고. 응? 어, 이런 것이기 때문에, 예, 저는, 이종관 후보자에 대해서 너무, 어, 일부, 일부에서, <웃음> 예. 너무 뭐 트라우마, 트라우마가 있는 것인지 알러지가 있는 것인지 모르겠지만, 예. 지나치게 하는 측면도 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 과거에 그런 문건들이 지금 한두 개도 아니고, 문제보도를 조치했다. 그리고 조치 결과가 몇 시까지 몇시 이후부터는 보도가 되지 않았다. 이런 이제 문건들이 나왔기 때문에 그런 것들이 이제 사실 문건이라는 거는 정부의 공식적으로 생산한 문건에서 나왔다는 거는 우리가 사실로 뭐 인식할 수 밖에 없는 거잖아요. 네. 그러면 그게 아까 말씀하신 대로 뭐 대변인 실이 됐든 홍보 수석 실이 됐든 관련해서 최고의 책임자는 대변인이나 홍보 수석이었는데 본인이 몰랐다라고 하면 이게 다 끝나는 건지.
5: 음,
1: 글쎄요. 어, 그 부분에 대해서 그런 것까지도 포함해서. 예. 어, 국민 앞에서, 어, 아마 뭐 청문을 하면 중재가 될 테니까. 예. 아,
5: 어,
1: 국민 여론이 어떻게 흐를지, 또 그럴 만한 음, 자격이 있는지 하는 것은 그때 청문을 열어서, 저 판단한 문제가 아닌가 싶고요. 어, 지금, 어, 사실 은 뭐, 우리, 공중 언론 우리 공영방송이나 언론 예. 환경도 우리 국민들이 보기에 불편부당한 그런 상황은 아니고
5: 예.
1: 상당히 좀 기울어진 운동장이고 편파 보도가 생각보다 심각하다라고 예. 하는 인식이 또 한편에 있단 말이에요 그러니까 예. 이런 부분에 대해서 바로잡을 수 있는 사람이 또 방통위원장 갈 필요도 있다 이런 또 여론이 있기 때문에 음. 저는 어차피 청문회에서 뭐 공개적으로 이런 부분을 따져서 책임 전지 여부는 거기서 논의가 돼야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 공영방송을 바로 잡는다는 그 표현도 참 어폐가 있는 게 권력이 방송을 언론 자유시장을 바로 잡을 수가 있습니까? 바로 잡는다는 게 이제 커렉션이거든요.
1: 커렉션, 교정한다는 네, 네, 네. 건데 네.
0: 그 자유언론을 바로 잡을 수가 있나요?
1: 언론이 지금은 제가 보기에는 잘못되어 있는 측면도 많이 있어요. 그러니까 언론도 결국은 사람이 하는 일인데, 그 사람의 성향들, 또 지금 뭐, 이제 사실 민노총 산하에 민원연이 있지 않습니까? 우리 국민들이 볼때 민노총이 과연 중립적인가 하는 부분, 그리고 민원련이라고 하는 우리 언론, 지금 노조가 있잖아요. 예. KBS, 지금 제가 방송하는 k b s 도 노조가 있는데, 이 노조가 과연 우리 국민편에서 불편 부당하게 공영방송에서 역할을 하는데만 충실하는가.
0: 노조가 방송하는 건
1: 아닌데. 아니요. 언론 자체라고 하는 거, 스키브 예. 노조라고 하는 거. 그러면
0: 방송인들은 그래. 노조에서 다 탈퇴를 하면.
1: 아니요. 제가 얘기를 할게요. 조금만. 예. 예. 언론 노조라고 하는 것은 언론인들의 처우와 또, 그, 여러 가지, 이런, 그 뭐, 임금과 이런 것들을 갖고 지금 따지는 거 아니겠습니까? 이런데, 기본적으로 저도 이 언론 출신이긴 하지만 그동안에 언론 내 사회 간부, 언론, 언론 노조에서 중요한 역할을 한 사람들이 사장으로 올라오고 또 이제 뭐 투표를 하다 보니까 그런 일도 있었고 그렇기 때문에 이런 것들이 알게 모르게 음. 이제 민노총과 또 어떤 특정 정당과 친수 관계가 형성되고 이랬던 것도 사실이란 말이에요. 저는 그런 측면에서 언론이 지금쯤에는 정말 우리가 공영방송으로서의 언론으로서의 책임을 하고 있는가, 주도해 볼 필요가 있다. 저는 그렇게 생각해요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 그 민주당 <웃음> 이야기, 야당 뭐 정치 현안들이 네. 좀 있으니까요. 김은경 혁신위원장 같은 경우는 미래가 짧은 분들을 그뭐 이렇게 쭉 하면서 결국은 1인 1표의 민주주의를 이야기를 했다. 자기 자녀에게 네. 그런 이야기지만 좀 오해가 살수 있는 사실을 어, 이야기를 했고 그런 발언을 했고 양희원 영 의원은 두둔하는 이야기를 하면서 어, 미래 에 살아있지도 않을 사람들 이런 이제 말을 했단 말이죠.
1: 네네. 이 어떻게 보세요? 어, 저는 음. 이분 이 얘기를 듣고 정말 귀를 의심을 했어요. 이분들이 음. 정치 일을 할 수가 있나? 왜냐하면 이 민주 선거에 대한 민주 선거 역사에 대한 기본적인 기본적인 지식이나 이해, 에, 인식 이게 근본적으로 잘못된, 정말로 몰상식하고 무식하다. 어, 나가서 용감하다. 이런 생각을 했어요. 예. 지금 알다시피 선거에는 4대 원칙이 있지 않습니까? 예. 보통선거, 평등선거, 직접 비밀선거가 있는데, 이 보통선거와 평등선거라고 하는 것은 누구에게나 자격이 주어지면 평등하게 한 표를 행사한다는 거예요. 음. 이 제도를 지금까지 쟁취하기 위해서 수많은 우리 역사에서 많은 분들이 사실은 피를 흘리고 투쟁해서 얻은 것이거든요. 이게 대한 인식이 없는 거예요. 그래서 어, 이분들이 민주주의, 민주선거를 할수 있는 사람들인가 이걸 논의할 수 있는 사람들이라는 생각을 저는 어, 깜짝했고 또한 가지 그걸 또넘어서서도 이게 노인 폄하 발언정도가 아니라 음. 기본적인 이 앞세대 희생으로 또 다음 세대가 먹고 사는 이런 데 대한 기본적인 인식 어~ 또 없고 그래서 이게 약간 패륜적이고 해분적이 해변적이고 해서는 안될 차별적 발언이다 이런 식의 접근이라고 한다면 여자는 뭐~ 투표에서는안 된다 흑인은 안 된다 힘없고 돈돈 없는 사람은 안 된다. 지능이 낮은 사람은 투표권 주사는 안 된다고 하는 생각과 일맥 같은 거예요.
0: 100년 전, 200년 전 생각 이죠
1: 네. 아, 그러니까 예. 아, 그럼 지금 같은 맥락으로 얘기를 하는 거예요. 그래서, 음. 뭐, 남은 수명, 소위 여명을 가지고 투표권을 주작을 하는 것은, 아, 병원에서 그러면 저 지금 예를 들어서 건강이 나빠서 치료받고 있는 사람한테는 주지 말자. 뭐, 이런 거 아닙니까? 똑같은 거예요. 그래서, 정말 이거, 이게 무슨 노인 평화 발언을 넘어서서, 이건 민주주의 할 만한 사람, 정치권에 남아있어서는 안될 사람이에요. 인식. 이나 기본 소양이나 지식 자체가 그래서 네. 김경 위원장 이분은 혁신은 뭐 혁신이고 북한에 당장 국민 앞에서 국민들이 사과하고 사퇴해야 된다 저는 혁신 위원장 음. 양희원 의원도 마찬가지예요 이게 국민 앞에 정말로 사과하고 의원직 사퇴해야 될 일이다 저는 그렇게 생각합니다
0: 국민의힘 상황도 좀 여쭤보고 싶은데 지금. 홍준표 시장이 묘한 발언을 했단 말입니다. 나는 총선까지 시현했지만 이준석, 유수민은 안고 가라. 이게 원팀으로 네. 지금 국민의힘이 가고 있는 상황입니까? 아니면 일부만 가고 있는 상황입니까?
1: 저는 원론적으로 홍준표 대표의 얘기가 네, 동의합니다. 아, 그러면 어, 지난 대선에서 사실은 한때를 타고 윤석열 정부를 탄생시킨 사람들이거든요. 음. 근데 그 이후에 여러 가지 이유로 멀어졌는데 윤석열 정부를 탄생시킨만큼 이 모든 사람에게 또 윤석열 정부가 국민을 위해서 어, 또 성공해야 될, 성공시킬 책임도 있는 겁니다. 이게 정치적 책임인 것이에요. 그래서. 어, 이 서로 간의 감정 가지고 이 흩어지는 것보다는 원론적으로 함께 해야 된다고 하는 그런 어 취지 말에는 저는 어, 그 같은 생각이고요. 어, 그러기 위해서는 서로 좀 포용하고 존중할 필요가 있다. 음. 어, 어느 순간 이 양쪽에 이런 것들이 좀 상실된 이런 상황이 됐는데 지금부터라도 포용한 노력이 필요하고 또그 대상이 되는 그런 인물들도 신뢰 회복을 위해서 조금 전에 말씀드린 어, 국민들을 생각해서 예. 전 정권의 성공을 위해서 어, 노력할 필요가 있다 이렇게 저는 그렇게
0: 생각합니다. 의원님 20초밖에 안 남았는데요. 수도권으로 네. 나오신다는 이야기가 있다고요. 마포갑 당협 조직위원장에 지원했다는 이야기.
1: 네, 예 아니, 뭐 결정된 맞습니다. 결정 된건 아니고요.
0: 예. 아, 그렇습니다.
1: 결정된 다만 이제 제가 수도권으로 오겠다 이런 수도권으로 오겠는데 뭐 제가 뭐하여튼뭐 지난 대선 때 정권 교체 위에서 윤석열 정부에 이제 같이 합류했는데요. 를 예. 저도 어, 윤석열 정부가 성공하기 위해서는 내년에 총선에서 승리해야된다고 보고 그런 차원에서 제가 지역구 호남에서 지금 어, 우리 선거구 자체도 지금 뭐이게 공중분해되는 아,
5: 상황인데,
1: 예 알겠습니다. 여기까지
0: 이, 이영호 국민의힘 의원이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 다양한 정치 현안에 대해서 더불어민주당 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 의원님.
6: 안녕하세요.
0: 이재명 당대표는 지금 휴가를 갔는데 조용한 휴가를 보내고 있는 가운데 지금 이 대표에 대해서는 두 가지 관측이 제기되고 있습니다. 첫 번째는 8월 구속영장 청구설, 두 번째는 10월 사태설 그 정청내 의원은 소설이다, 소설 같지도 않다, 뭐 이렇게 이야기를 하던데 어, 네. 어떻게 보세요? 8월 뭐 구속영장 청구설부터
6: 그냥 설이죠, 사실은 다뭐 설이다? 일부 의원들의 설이고, 네. 어쨌든 이재명 당대표가 구속되어, 구속돼서 음. 이재명 당대표의 리더십이 붕괴되고 또 민주당이 분열되기를 바라는 뭐 그런 분들의 희망 섞인. 그 얘기들 아니겠습니까 구속영장
0: 청구는 할 거는 같습니까
6: 저는 뭐 네. 검찰이 지금 너무 청구를 할 건지 말 건지를 사실은 검찰이 네. 수사를 뭐 법률과 원칙에 수사를 하고 네. 그 나타난 증거에 의해서 영장 청구 사안이라면 영장 청구를 하고 음. 또 기소할 사람 기소하면 되는 거지 이렇게 검찰이 우리 영장 청구를 위해서 갖고 지금 엄청난 사전 언론 플레이를 하고 있지 않습니까 지금? 음. 뭐 수사 내용들을 갖다가 그대로 다 풀어내고 진행 과정에서 나타났던 여러 문제점들을 또 얘기하고. 네. 한동훈 법무장은 얼마나 과도하고 과하고 어, 그런 발언들 좀 하고 일상부 않습니까? 예. 그런 게 검찰이 어떻게 보면 검찰발 어떤 설들이 아닌가, 또 그런 사전 어떤 여론 조성용으로 이렇게 나오는 게 아닌가 생각합니다. 그
0: 만약에 영장이 청구되면 법원으로 이번에는 바로 가는 걸로
6: 일단 15일까지 8월 15일까지 비회기이기 때문에 예. 뭐 당연히 그냥 가야 될 수밖에 없는 거고요. 예. 그 이후에 이제 회기가 국회가 시작되고 나면은. 물론, 뭐, 여야가 합의해갖고 중간에 회기를 중단할 수도 있으니까, 음. 뭐 그냥 가시면 되는 걸, 가, 될 거라고 보고 있고요. 그렇게 아니, 될
0: 거라고 보세요?
6: 저는 뭐, 이재명 대표는 본인 스스로, 음. 네, 불체포 특권 포기했고, 어, 그 뭐, 법원에 신문을 받겠다고 얘기했기 때문에, 네. 그렇게 할 거라고 보고 있습니다. 그럼 실질 심사를 받으면, 네.
0: 기각될 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까? 상황이. 저는
6: 자체는. 뭐, 이게 지금 나타난 그 사안은, 네. 어쨌든 뭐, 대북, 그 방북 대가 그렇죠. 뭐 방북 하고 대가로. 그다음에 스마트팜 그 비용 대납했다 네. 이런 건데 음. 증거가 없다고 보고 있고요. 음. 네. 그다음 에 백현동 사건도 굉장히 무리한 수사이기 때문에 그걸 다시 배임으로 배임으로 엮는다는 점에서 저는 무죄라고 확신하고 있습니다. 뭐 법원에서 네. 합리적으로 증거와 원칙에 더 판단할 것으로 예상합니다.
0: 근데 쌍방울 대북 송공 같은 경우는 그 남편과 <웃음> 부인 사이에 <웃음> 이화영 전 지사와 부인이 지금 뭐가 뭐가 서로 안 맞는 겁니까? 잘
6: 모르겠습니다. 예. 자주 면회 가서 대화를 하는 것을 알고 있는데 예. 어쨌든 이화영 부지사는 지금 10개월 이상 구속돼 있습니다. 그렇죠? 예, 10개월 이상 예. 구속돼 있는데 밖에 있는 게그 뒷바라지 하고 있는 음. 그 배우자께서 자기 남편을 위해서 야 어떻게 싸우겠지? 뭐 이재명 대표를 위해서 싸우겠습니까? 예. 저는 그래도 배우자가 예. 어떤 접경 과정이라든가. 또는 뭐, 이런 걸 통해서 얻었던, 그 들었던 이야기들을 갖고서 뭐 근거 있고, 근거가 있는 상황에서 얘기하는 게 아닌가라고 음. 상, 생각을 합니다. 근데 그
0: 평화부지사의 아내도 지금 검찰에 입건됐단 말이죠. 네네. 자료 유출 관련한 혐의 이거 하나 하고, 그 다음에 뭐, 뭐, 고액이 뭐, 계좌에서 발견됐다. 뭐, 이거는 그냥 언론 보도만
5: 있는
6: 거. 아니, 이거야말로 검찰이 얘기하지 않으면 누 어떻게 이런 얘기가 나오겠습니까? 아. 지금 뭐 피의자 입권했다뭐 그런 정도 할수 있겠지만 예. 뭐 어떠한 내용이다. 뭐 어떠한 증거들이 지금 있다. 음. 이게 이 그야말로 검찰이 수사 내용과 그 과정들 그냥 일방적으로 공개하고 있는 거 아니겠습니까? 정치하고 피의자는, 있다. 정치하고 있죠 사실 여기에. 예. 네. 이거야말로 또 어떻게 보면 그 배우자의 어떻게 보면 정당한 그방어권 행사. 를갖다가 아, 어쨌든 뭐 무력화시키기 위해서 여론조성 하려고 하는 거 아니겠습니까 네. 음,
0: 민주당 의원들이 특별면에 신청을 했었단 말이죠 네네 근데 그것과 관련해서 뭐 한동훈 장관이 의원님을 <웃음> 거론하면서.
6: <웃음> 예? 좀 기가 막힙니다. 당연히.
0: 정성호 사태 이후, 뭐, 이렇게 얘기를 자꾸
6: 그, 장관이 예. 잘 알면서 특별 뭐 면회, 특별 접견 뭐 자꾸 얘기를 합니다. 예. 이미 그 용어가 없었는지 10년 전이에요. 예. 장소 변경 접견인데, 예. 법무부에 허가를 받아야 하는 겁니다. 그리고 음. 접견하다가 증거인멸 또는 뭐 회유, 이런 게 있으면 중단시키게 돼 있어요. 거기 예. 교도관이 입회하고 있습니다. 음. 제가 했던 녹음은 안 했지만 교도관이 입회다 적었던 거예요. 제가 굉장히 여러 장 적었습니다. 아. 그 당시 그게 만약 증거인멸 회의에 우려가 있다고 하면 바로 어떤 조치를 취했어야죠. 그 한달 정도 지난 다음에 이재명 대표 영장 청구하면서 그 얘기를 집어 넣은 겁니다, 사실은. 네.
0: 근데 증거인멸 회의 우려가 있고 뭐 그러면 특별 면회도 그냥 다 녹취나 녹음을 녹화를 해버리면 서로 간에 떳떳한 거 아니에요? 네, 검찰도 그렇죠 예, 예, 예. 사실은
6: 그 전까지 일반 면에는, 예. 일반 면에는, 예, 녹화했습니다. 녹화 그렇죠. 녹취를 했었는데, 예. 장소를 변경해서 하니까, 아~ 아, 그 변경된 장소에는 녹화, 녹음을 원래 하게 돼 있습니다. 규정상.
7: 그 그렇게 해버리면
6: 그런데, 되는 거 아니에요? 예, 다, 그런데 여러 장소로, 그 장소가 여기 갈 수도 있고, 저기로 갈 수도 있거든. 되게 장소가 따로 있지만, 예. 저도 다른 장소에 가서 했었습니다. 음. 그런데 그래서 교도관이 들을 수 있는, 들을 그렇죠. 수 있는 그 가청 거리에서 입회해갖고 주 내용들을 갖다가 매몰하고 있습니다. 기록하여 사실은. 예. 예 예.
0: 알겠습니다. 아까 그 관련해서 이재명 대표 만약에 구속영장 청구되고 그런 상황이 되면 체포 동의한 김용 투표 혁신의 방안이랄지 이런 것과는 완전히 이제 분리되는 거죠.
6: 체포 동의는 전혀 별개고요. 별개죠. 김용 예. 투표는 국회법이 개정되지 않으니상할 음. 수가 없습니다. 여기 예. 합의한다고 할수 있는 상황도 아니고요. 예. 그렇기 때문에 지금 김용 대. 투표를 갖고서 당내에서도 무슨 뭐 반대자 색출하기 위한 것이냐 여러 가지 불만이 나오고 있는데 말이 안 되는 얘기들입니다. 네. 국회법이 개정돼야 되는 것이고 원래 김용 투표 얘기는 사실 저도 한번 했었습니다. 김용태 차라리 국회법 개정해라. 왜냐하면 여당에서 야당의 지금 민주당에게 방탄 프레임을 쥐우기 위해서 오히려. 음. 오히려 체포동의한 부결시키는 아, 그런 장난질도할수 있는 거 아니냐 음. 그럴 때김용 투표하는 게 좋지 않냐 이런 얘기 저도 한 적이 있습니다 그런데 예. 이거 관련해서는 이미 여당 의원 두 분이 법안도 개정안을 내놨어요 국회법을 개정하자는 그 법안을 여당 의원들이 내놓은 게 있었습니다 네. 그런데 이건 여야 합의될 문제이기 때문에 예. 전혀 지금 김용 투표 논란하고는 관계가 없다라고 음. 저는 분명하게 말씀드릴 수 있습니다
0: 그리고 전당대회 돈봉투 워 지금 검찰 수사하고 있는데 윤관석 이성만 의원에 대해서 다시 구속영장을 청구를 했습니다. 음. 실질심사를 또 받게 되는데 네네. 어떻게 조망하세요?
6: 저는 뭐 법원에서도 국회의결을 존중할 거라고 저는 생각하고 있습니다. 예. 이미 1차 영장 청구했을 때 예, 체포동의안이 부결되지 않았습니까? 그 당시와 지금과 상황이 달라진 건 아무것도 없습니다. 그대로예요. 음. 국회가 입법부 행정사법부 부 상권 분립하는 이유가 뭐겠습니까? 국회에서는 가능 이것은 불구속으로 처리하는 게 좋겠다고 해서 국회 의결된 거 아니겠습니까? 어떻게 됐든 간에 국회에서 부결된 체포 동의안에 그 사안에 관련해 갖고 다시 영장 청구하는 것은 국회는 무시하는 거죠, 사실은요. 네. 철저한 입법부 무시 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 사법부에서도 그런 점들을 고려해 갖고 판단하지 않을까 생각합니다. 네.
0: 그 이후에도 이제 민주당 의원들이 줄 줄이 소환되는 거 아니냐. 이런 관측에 관해서는 이 사건이 파장이 어디까지 갈 거라고 보요 저는 뭐
6: 검찰에서 장관이 늘 얘기하듯이 증거가 그렇게 차고 넘치면 은뭐 지금 당시서 조사할 아. 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 뭐 조사는 안 합니까? 꼭. 윤관석, 이성만 의원은 구속해야만 20명의 의원들을 조사할 수 있는 겁니까? 그렇지 않다는 거 아닙니까? 네. 이미 장관도 20명에 대해서 여러 차례 다 특정이 되어 있다. 그리고 국회 본청을 여러 차례 압수했습니다. 압수했기 때문에 그 증거를 갖고 의원들 불러 판단하면 되는 거 아니겠어요? 이게? 음. 네. 아, 그리고
0: 민주당이 이제 그 쌍방울 사건 같은 경우에 이 쌍방울 대북송금 사건이라고 해야 되는지 뭐 뭐라고 해야 되는지는 아직 모르겠습니다. 여러 가지 단어로 불리고 있는데 수사검사 4명의 명단을 공개한 건 이유가 뭐죠?
6: 아, 어쨌든 뭐, 예. 검사들이 음. 무슨 이게 뭐 비밀 요원들 아니겠습니까? 음. 수사하는 사건에 관련해갖고 예. 이런 이런 검사 조사하고 있다. 예. 뭐 본인들이 그 조사에 대해서, 수사에 대해서 뭐 책임을 진다고 하면 뭐 그게 문제될 게뭐 있겠습니까? 다. 책임을 지면 된다?
0: 왜 그렇지 어, 예, 그렇지 않습니까 그게. 국민의 에서는 이게 좌표찍기다 뭐 이렇게 이야기하는. 좌표찍기
6: 한다고 해서 예. 민주당 지지자들 뭐 해당 검사에 대해서 뭐 음. 여러 가지 뭘. 항의하는 여러 가지 그런 걸할수 있겠지만 예. 뭘 그걸 할수 있겠느냐 아 국민의 입장에서 의사표현 하는 거지 만약 음. 거기 대해서 만약 협박이라든가 위협이든가 한다고 하면은 검사처 당연히 뭐 입건해갖고 처벌하지 않겠어요 그렇겠... 어떤 국민들이 지금 대한민국 검사를 갖다 협박하고 위협하겠습니까 예. 묻고 싶어요 사실요 예. 그러니까 뭐가 수사하는데 뭐가 장애가 됩니까?
0: 음. 명락 회동은 어떻게 잘된 겁니까 아니면 그 이유가 어떻게 되나요
6: (웃음) 뭐잘된 걸로 알고 있습니다 분위기 괜찮았고 뭐두 분들 서로 독담하시고 또 음. 미국에서의 생활들도 이렇게 서로 음. 의견도 나누고 또 국내 정치에 대해서 이런저런 말씀들을 했던 했던 것으로 알고 있고요 어쨌든 뭐 상당히 지금 나라도 어렵고 당도 위기인데 뭐 함께 가야 되지 않겠냐 이런 분위기는 있었던 것 같습니다 구체적으로
0: 어떻게 함께.
6: 저는 뭐그 내용을 정확하게 뭐두분 간에 남돈대 는따를알 수는 없고요. 예. 어쨌든 뭐당 대변인이 발표했던 것은 뭐 음. 이재명 대표가 당의 단합의 방점을 두고 뭐 이야기를 했고 음. 이낙연 뭐전 대표님은 또 당의 혁신과 관련한 방점을 음. 혁신에 대해서 방점을 두고 말씀하셨다고 하는데 예. 저는 뭐 단합과 혁신이 별개의 것이 아니라 우리 민주당이 지금 나가야 될 방향 예, 거기 동전에 앞뒤면 아니겠습니까? 예. 음. 혁신도 해야 되고 또 그러려고 하면 또 단합도 돼야 되지 않겠습니까? 네. 의원님 생각에는 의원님
0: 생각을 좀 듣고 싶은데 네네. 어떻게 뭐 일정이 그 전개가 돼야 민주당 입장에서는 총선에서 어, 승리를 할수 있을까요? 그리고 총선의 승리라는 게 민주당 입장에서는 지금 현재 그 수송을 할 정도로 많은 의석을 차지하는 건지 아니면 몇 석을 목표로 하는 건지 그런 것도 궁금하고요.
6: 일단 뭐 승리라고 한다고 하면은 예. 예, 여당의 독주를 막을 수 있는 의석 아니겠습니까? 음. 아, 여당이 150석 넘으면은 독주할 수 있는 거 아니겠어요? 예. 그래서 아, 그런 종 그거를 막을 수 있는. 그걸 막아야 된다. 예, 어쨌든 뭐범 야권이 예. 예, 여당의 독주를 과반 어, 과반 어떤 승리를 막을 수 있는 정도 된다고 하면은 뭐 예. 저는 야당이 패배하지는
5: 않았다라고
6: 어. 얘기하고 싶고요. 다만 그러기 위해서는 역시 혁신은 아니겠습니까 그런 면에서 당 안팎의 공감대를이루어갖고 혁신위가 만들어졌기 때문에 네. 혁신위가 좀제 역할을 해갖고 민주당의 어떤 정체성 또 당이 나아갈 방향들 또 도덕성 회복 이런 문제에 관련해서 분명한 어떤 기준과 원칙들을 제시하고 음. 지금 혁신위가 좀 부족한 점이 있다고 하더라도 좀 지켜보면서 좀 기다려주는 게 좋지 않겠나는 생각을 갖고 있고요. 음. 그리고 이재명 당대표의 거취와 관련해서 많은 말씀들 하는데. 전뭐 김영진 정무실장이 잘 말씀했다고 생각해요. 음. 이재명 대표만으로도 안 되고 이재명 대표가 없어도 안 된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 지금 단계에서는 정기국회를 마무리할 때까지는 이재명 당대표 중심으로 당이 좀일치 단결하는 게 단결하는 게 굉장히 음. 필요한 게 아닌가라는 생각을 합니다. 정기국회를 마무리할 때까지는 네네.
0: 근데 이제 그렇게 그 지금 말씀하시는 민주당이 주장하는 집권여당 또는 대통령을 견제하기 위한 과반 을 어, 확보하기 위해서 지지율이 좋아야 될 텐데 네. 지금 미, 대통령 지지율도 안 좋지만 민주당 네. 지지율도 안 좋은 것 같단 말이죠.
6: 근데 뭐 대, 지금 총선을 네. 뭐한 8, 9 개월 이상 남하던 음. 상황에서 지금 지지율은 별 의미가 없는 것 같습니다. 과거에 예, 저도 국회의원 선거를 여섯 번 치렀습니다. 과거의 사례를 보면은 네. 되게 총선 한 2, 3개월 전에 어떤 여론이 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 그때 여당이 어느 정도 국민들에게 신뢰를 얻을 만한 정책적 성과를 얻었는지, 야당이 그야말로 대한정당으로서, 수권정당으로서의 모습을 어떻게 보이는지 이런 것들이 중요하고요. 그 과정에서 여나 야나 실수를 안 하는 게 가장 중요합니다. 지금 단계에서 여야가 뭐이러저런 실수라든가 정책적인 문제 갖고서 지지율이 오르락내리락 할수 있는데 음. 그게 큰 영향은 없는 것 같아요. 다만 지금 어쨌든 간에 대통령 지지율이 떨어진다고 하더라도 어, 그게 바로 뭐 야당으로 오는 건 아니지 않습니까, 사실. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 지금은 다 관망하고 있기 때문에 네. 이런 관망, 관망세가 연말 연초까지는 내년 초까지는 지속되겠죠, 사실은요.
0: 근데 그 돌파구를 마련해야 될 목숨 결국은 이재명 대표에게 있지 않나. 그래서 이재명 대표의 어떤 결단이 어떤 필요한 시점이 그걸 비슷한 말씀을 사실은 의원님께서최강시사에서도 음. 하셨단 네네, 말이죠. 왜냐하면 네. 갑자기 어떤 아무도 예상하지 못한 시기에 어떤 결단을 할 수도 있다. 옆에서 바라는 그런 말
6: 지금도 비슷한 생각이세요? 같은 생각입니다. 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 이재명 당대표만으로도 안 되고 이재명 대표 없이도 안 되는데 지금 이재명 당대표가 당 안팎의 여론에 밀려갖고서 고치로 결단한다고 하면 국민들 감동하겠습니까? 그렇지 음. 않지 않습니까? 당을 분명하게 단합시키고 어떤 총선 승리의 가능성을 제시한 다음에 본인이 어떤 선택을 해야 국민들과 지지자들의 감동을 주는 거고 또 지지자들을 덕 결집시킬 수 있는 그런 조건들을 만드는 거죠. 저는 그 시기는 지금은 아니라고 봅니다. 그래서 예. 지금 뭐 대표의 거취를 갖고 당내에서 운운하는 것은 더더욱이나 저는 아니라고 음. 보고 있습니다.
0: 지금처럼 그런데 말씀하신 대로 이제 혁신의 역할이 중요할 것 같은데 혁신위원장이 뭐, 왜 미래가 짧은 분들이 1대1로 표결해야 되느냐는 자녀의 질문에 관해서 답하는 과정 이걸 쭉 이야기를 하면서, 어, 노인 비하성 발언 또는 이제, 어, 민주주의의 1인 1표 원칙을, 아, 약간 의심하고 있나? 이런 느낌으로 들리고, 들리는 발언을 했단 말이죠. 그러면서 또있다가 두드러는 발언이 또 양용원의 응원이에게 나왔어요. 네네. 이거는, 왜, 이런 생각을 원래 좀 가지고 있는 걸까요? 이런 뭐, 분들 저는
6: 모르겠습니다. 다만, 어쨌든 이게, 뭐 <웃음> 예. 대학 교수 추천 아니겠습니까? 예. 이게, 그냥 정치가, 그게 음. 만만한 게 아닙니다. 밖에서 논평하고 비판할 때는 쉬울지 모르지만 그렇지. 만만한 게 아니거든요. 예. 국민 전체의 마음을 헤아려야 되는데, 음. 전체 말씀하신, 전체 전문을 보고, 그 맥락을 보면은, 뭐, 노인 어르신들을 폄하려고 할 의도는 전혀 없었다고 저는 보고 있습니다. 예. 다만, 자녀의 말을 인용함에 있어서, 분명히 오해 소지가 있사, 있었다는 것을 알아야죠. 예. 그 그런 점에서 그런 말 자체 인용하는 것 자체가 이게 당신이 갖고 있던 생각이 일단은 보여주는 거 아니냐. 음. 이렇게 오해를 받을 수 있는 거 아니겠습니까? 충분히 그 점에 대해서는 잘못했다고 보고 있고요. 음. 이거에 대해서뭐 이러저렇게 말씀하지 마시고 본인도 음. 사과를 하셨지만은 예, 혁신에서도, 위 뭐, 이건 잘못된 발언이었다. 이렇게 음. 정리를 하고, 이렇게 하고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다. 양형원영 의원도. 예, 매우 적절한 발언이었죠. 양형원영 의원의 발언. 예.
0: 매우 부적절한 발언이었다. 네. 그 대통령 그 처가 의혹, 양평고속도로도 네네. 있고, 뭐 여러 가지가 주가조작 의혹이랄지 이런 것도 아직 잘안 풀렸는데, 네네. 특별감찰관은 지금 뭐 아직 소식이 들리지가 않고,
6: 저는 참 답답합니다. 예. 저 특별감찰관 임명은 예, 윤석열 대통령의 대선 공약이었거든요 예. 대선 공약이었고 지금 어~ 대통령 배우자분의 일정이라든가 여러 가지 메시지를 관리하는 팀이 없습니다 제이 부속실을 폐지했지 않았습니까 예. 그런 상황에서 어~ 여러 가지 지금 뭐~ 장모가 구속되고 배우자 관련 주가 주작 의혹도 계속 나오고 있고 또 음. 온다나 지금 뭐~ 서울 양평 고속도로 노선 변경에가서도 의혹이 있는데 이런 참 그다음에 윤석열 대통령의 친척에 대해서는 아직까지는 말이 없지만 어떤 일이 벌어질지 어떻게 알겠습니까 저는 이걸 관리하는 팀들이 좀 있어야 되고 청와대 안에 네. 그리고 이걸 객관적으로 제3자적 입장에서 국민의 눈높이에서 감시하고 이걸 갖다 제어할 수 있는 조직 꼭 필요합니다. 그래서 특별감찰관이 만들어진 거 아니겠습니까? 저는 빨리 대통령께서 만들어라고 하셔야 됩니다. 당연히 물론 이거 특별감찰관은 여야 가 합의에 임명하니까. 음. 이게 뭐 문재인 정부 때 임명 안 했으니까 우리, 우리는 모르겠다. 이렇게 얘기하면 안 되죠. 대통령,
5: 문재인 대통령
0: 씨는 때,
6: 여야가 합의해라. 네네. 예, 이렇게 빨리, 이제 입장을 아, 냈는데. 네. 여당에서 네. 저는 여당이 걸 분명히 음. 특별감찰과 임명으로 받아들여갖고 음. 빨리 여야 합의 시작해갖고요. 빠른 시일 내에 임명하는 게 대통령을 위해서나 나라를 위해서 도 좋다고 생각합니다.
0: 네. 예. 대통령이 오늘부터 이제 저도로 휴가를 떠났고요. 하반기 전국을 구상하겠죠? 그당부하고 싶은 말씀 있으세요?
6: 대통령께서 지금 뭐 폭우, 폭염으로 민생이 음. 굉장히 어렵고 경제도 심각한 상황인데 예. 좀 6박 7일 가셨다고 하는데 예. 매우 이례적인 상황이 아닌가 저는 생각하고 있습니다. 음. 뭐 외국에서는 본수 있는 사례지만 우리나라에서는 그런 전략은 별로 없거든요. 예. 국민이 어려울 때 대통령들이 휴가 거의 안 갔습니다. 하루 이틀 정도 쉬는 정도 있는데 6박 7일 가셨으니까 충분히 나라의 미래에 대해서 좀 고민하시고 음. 성공한 대통령이 되기 위해서는 어떻게 해야 되냐. 역시 국민들을 통합해야 됩니다. 국민들을 통합하기 위해서는 국정의 한 축을 담당하고 있는 야당과 협치를 해야 됩니다. 저는 그런 방안을 좀 깊이 고민 하시고 휴가에 돌아오셔갖고 야당과 좀 적극적 협치에 나서주시기를 좀 부탁드리고 싶습니다. 근데 휴가 직전 가기 전에 이 이권 카르텔 LH 철근 빼먹은
0: 거이 네. 관련해서도 우리 정권에서 <웃음> 그 윤석열
6: 정부에서는 <웃음> 그 그런 일이 아니고 지난 정부 거다 다 이게 뭐... 이렇게. 지금 모든 게 야당 탓입니다. 모든 예. 게전 정권 탓. 모든 음. 게 야당 탓. 대통령 선거가 끝난 지 지난해 3월에 끝났습니다. 예. 그리고 사실상 그때 집권하셔가 지금까지 오고 있는데 여전히 기승전 문재인 정부 탓, 기승전 야당 탓. 그럼 되겠습니까? 사실은요. 매우 무책임한 일이죠.
0: 네. 예. 갔다 와서는 뭐 야당과 사실 야당 대표나 야당 원내대표라도 만나라 뭐 이런 이야기가 많았었는데 네. 그거를 할까요? 어떻게 보세요? 저는 본인이
6: 정말 야당 대표를 검사 시절에그 어떤 사고 때문에 음. 뭐 피의자로 지금 혐의를 받고 있는 음. 야당 대표를 못 만나겠다 하면 최소한 여당 대표에게 여당 지도부에게 적극적으로 야당 만나라 지금 이렇게 지시를 해 줬으면 좋겠습니다. 아. 사실상 여당의 최고 책임자는 대통령 아닙니까? 예. 여당 대표가 저는 처음 봤어요. 정치 20년 하면서 입만 열면 야당 대표 욕하고 입만 열면 페이스북에 다 야당 대표 욕하고 비판하는 이런 여당, 원, 여당 당대표는 당 역대 전무할 겁니다. 음. 어떻게 파트너를 그렇게 비판하고 어? 욕하면서 협치를 얘기할 수 있겠습니까? 저는 김기현 대표가 달라져야 된다고 보고 있습니다.
3: 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 정성호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다.
3: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박수몽 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까
8: 네, 안녕하세요 네,
0: 방금 전에 정성호 의원과 특별감찰관 이야기를 했는데 일단 특별감찰관이 뭐, 뭔가요?
8: 네이 대통령 주변에서 비리가 많이 있을 수가 있잖아요. 뭐 직근들도 그렇고 예전에는 친인척들 뭐 자녀들 뭐 문제들 많이 있었잖아요. 예 네. 그래서 이제 그런 유혹들이 있을 수 있고 그래서 생길 수 있는 비리를 사전에 예방해 보자. 그런 목적으로 만들어졌고요. 이 특별 감찰관법에 보면은 누구를 이제 대상으로 감찰하느냐 이걸 정하고 있는데, 대통령의 배우자, 이제 집, 음. 그리고 사촌 이내의 친족, 그러니까 이내니까 사촌까지 포함이 됩니다. 그리고 이렇게, 그러니까 친인척 한 그룹이 하나가 있고요. 그 다음에 대통령실의 수석비서관 이상의 공무원, 그러니까 이제 수석하고 실장급들, 요렇게 음. 포함이 된다라고 보시면 되고요. 이 권한을 보면은 수사를 할수 있는 권한은 일부 있고, 기소권은 없다 요런 정도로 요약을 해볼 수가 있는데
0: 대통령은 안 들어가는 거죠.
8: 아 맞습니다. 대통령은 예. 포함이 안 되죠. 이 지자체나 공공기관의 협조와 지원 요청할 수가 있고요, 자료 제출이나 사실 조회 요런거할수 있고 불러서 답변을 요구할 수도 있습니다. 근데 이게 표현이 요구할 수 있다 이렇게 돼 있어가지고 이제 강제권 부분은 조금 애매한데 다만 이제 공무원들은 다 수용을 할 가능성이 좀 높겠죠. 그러네요. 특별 감찰관이 뭐 그렇게 권한이 센게 아니네요. 그렇죠. 생각보다 예 그리고 이게 사실 기소권이 없기 때문에 결국 이제 뭔가 문제가 있다라고 판단이 되면은 검찰이 고발 조치를 한다거나 아니면 수사 의뢰를 하는 식으로 정리를 하게 되거든요. 기소 권한도 없다. 맞습니다. 그런데 예. 이제 다만 좀 특이한 권한 하나 넣어놓은 거는 이렇게 고발 조치를 했는데 검찰이 불기소를 하거나 아니면 기소를 안 하고 시간을 오래 끌수 있잖아요. 예. 이제 그런 경우에는 항고를 할수 있다 이렇게 넣어놓긴 했는데 이것도 뭐 그렇게 강한 권한이라고 보이지는 않습니다. 그러네요. 네. 그러면 이게 소속이 어디입니까? 사법부가
0: 아니 아니죠. 아니죠. 네,
8: 대통령 직속이에요. 대통령 직속. 대통령 들어가냐 안 들어가냐 이렇게 말씀하셨는데 예. 대통령 바로 아래 있기 때문에 예. 대통령 포함이 안 되는 거죠. 음. 직무는 그런데 독립돼 있다 이렇게 규정이 돼 있습니다. 감찰 개시할 때 종료할 때 이렇게 대통령한테 보고하도록 돼 있고 이것 빼고는 이제 크게 관여되는 곳이 없거든요. 그러니까 이제 사실상 업무는 독립이 돼 있다라고 볼 수가 있고요. 그리고 특별감찰관은 차관급이에요. 그리고 아까 독립돼 있다라는 점을 좀 강조를 했으니까 사무실도 서울 종로구에 아예 따로 뒀거든요. 그러니까 대통령실에 있거나 이렇지 않고요. 그래서 이제 늘 상설기구고 늘 있는 기구다. 이런 의미도 가지고 있습니다. 그
0: 상설기구인데 지금 임명이 안 됐으니까 뭐 상설기구는 아니, 아닌 거잖아요. 그렇죠.
8: 그렇죠? 원래 상설기구인데 법정 설. 상설 돼 있지 문, 않은 상태. 문재인 정부 상태예요. 때도 임명 안 됐었고. 맞습니다. 지금 예. 7년째 임명이 안 됐어요. 그래서 음. 지금 특별 감찰관 제도가 만들어진 게 박근혜 정부 때 2014년 6월이었는데 그 다음엔 2015년 3월에 첫 특별 감찰관이 이석수 변호사가 임명이 됩니다. 아, 예. 그데이 분이 마지막이에요. 이 분이 현재 기준으로 보자면은 첫 특별 감찰관이고 마지막이다. 현재까지는 마지막입니다. 그렇군요. 예. 이석수 감찰관은 이제 검사 출신이었고요. 당시 했던 일들을 보면은, 감찰관으로서 했던 일들을 보면은, 이제 박근영 씨, 당시 박근혜 정부였으니까, 이제 동생 박근영 씨 고발 조치한 게 있었고, 그 다음에 우병우 전 청와대 민정수석을 감찰을 했거든요? 그런데 이제 문제는, 이때 감찰을 했다는 사실이 언론에 보도가 돼요. 그래서, 이, 감찰 사실을 언론에 흘렸다. 이런 혐의로 오히려 검찰에 압수수색을 당하거든요. 예. 특별감찰관이 압수수색을 당하니까, 이제 이석수 감찰관은 요거는 이제 기능이 더 이상 할 수가 없는 상태다. 그래서 어. 아예 사퇴를 해버리고, 그 다음에 박근혜 정부에서 수용을 하는데, 그 다음에 또 국정농단 사태가 터져요. 그러니까 이제 정부가 사실 거의 그때 식물정부가 됐잖아요. 그러다 보니까 다음 사람을 임명을 못했던 그런 상태였던 거예요.
0: 음. 지금 이게 문재인 정부 때 임명을 안 했던 거는 왜 임명 안 했던 거예요?
8: 문재인 정부 때는 이제 고위공직자 범죄수사처 이제 지금은 있는 상태인데 아, 그때 공수처. 추진을 했잖아요. 예. 근데 이게 좀 겹치는 면이 있죠. 공수처라는 겹친다. 게 고위공직자들을 어떤 이제 비리 같은 것들을 수사하는 별도의 처인데 이게 이걸 만들려고 하다 보니까는 특별검찰관이랑 롤 그러니까 업무 영역이 좀겹친다 이렇게 봤고요. 그래서 일단은 먼저 이 공수처를 설치하겠다. 초반에는 이런 명분을 댔고요. 그 다음에 공수처를 설치한 다음에는 그 다음에 이제 필요가 없지 않느냐 이제 이런 얘기도 좀 했습니다. 그리고 기본적으로 현 야권 그니까 문재인 정부 시절의 여당 같은 경우에는 이게 제대로 수사를 한게 맞냐, 그니까 감찰을 했던 게 맞느냐. 왜냐하면 박근혜 음. 정부 시절에 보면은 아까 설명해드린 대로 이석수 감찰관이 실제 그 민정수석이라는 강력한 사람을 감찰하다가 그때 누구였는 우병우였어요. 우병우 전 수석이었어요. 그렇죠? 네. 오히려 이제 일종의 역공을 당하는 그런 그림이 됐잖아요. 예. 그러니까 이게 별로 힘이 없고 실효성이 없는 게 아니냐 이런 그 근거를 댔습니다. 그래서 음. 나중에는 문재인 정부 말기에는 민주당 쪽에서 오히려 특별감찰관 폐지하다 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 그랬군요. 이게 감찰관 자리는 있는데 그럼 예산도 들어갑니까?
8: 네. 예산이 한 2017년, 18년에는 20억 이상 들어갔었고 그렇군요. 올해 보니까 한 10억 정도 들어갔는데 사람도 없는데 근데 사람이 있긴 있어요. 있어요? <웃음> 특별감찰관은 없는데 사무실이 있거든요. 아까 상설기구라고 말씀드렸잖아요. 종로에 사무실이 있다는 거? 네. 종로구 네. 청진동에 사무실이 있는데 여기에 그래도 이제 사무실 관리해야 된다는 이유로 세 명이 일단 상주를 계속 하고 있는 상태고요. 아. 그리고 사무실 임대료랑 이제 이분들 제이 임금 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그 돈으로 한 10억 정도가 책정이 돼 있는데. 야
0: 이분들은 일을 안안 안 하는 거꿀 <웃음>
8: 일을 안 하고 아마 네. 이제 외부적으로 봤을 때 일했던 네. 거는 요 사무실이 올해 1월에 이사를 합니다. 같은 건물 8층에서. 3층으로 이사하는데 그때 좀 잠깐 일을 했을 걸로 보이고. 그
0: 이삿짐 업체에서 하지 않았을까요? 그렇죠. 업체에서
8: <웃음> 하기도 했겠죠. 그래서 <웃음> 예. 이 10억을 배정해도 다못 쓰고 있어요. 보니까 오. 2020년에는 한 11억 3,800만 원으로 줄여놨는데도 예. 집행액이 한 8억 원 초반 정도였거든요. 많이 썼네. <웃음> 근데 이게 거의 임대료랑 임금입니다. 임대료 관리 비 임금 요렇게만 딱들어가는 거죠. 아니 지금 거죠.
0: 당장 수사나 뭐 이런 걸 하는 것도 아닌데, 맞아요. 임대료, 임대료하고 임금 헛되이
8: 쓰이는 돈인 거는 빈망하죠.
0: 이야 이상하네. 예. 그럼 빨리 임명을 하든지 윤석열 정부 입장은 뭡니까?
8: 기본적으로 윤석열 정부 초기에 그리고 이제 공약이기도 했고 초기에는. 해야 된다. 법, 법에 있는 거니까 누구나 적용해서 해야 된다. 이런 입장이었어요. 근데 잠만 현재까지 쭉 흐름을 보자면은 그렇게 적극적이다라고 보긴 좀 어렵습니다. 음. 작년 6월에 대통령실 관계자가 설명한 건 이런 얘기예요. 특별감찰관 제도는 존재하는 한 반드시 하는 것이다. 이게 임기 초의 입장이라고 볼 수가 있고. 근데 윤석열 정부가 그 민정수석실을 폐지했잖아요. 그랬죠. 그걸 폐지하고 그 다음에 법무부에 인사정보관리단을 도가지고 그 기능을 넘겨줬잖아요. 음. 이제 그러면서 특별감찰관 이거 할수 없을 것 같은데 약간 이런 아. 입장을 냈어요 왜냐하면 대통령실로 이런 정보가 없다라는 거예요 민정수석이 원래 그~ 그런 일단 기준점이 컨트롤타워가 돼가지고 그렇죠. 그런 정보를 다 수집을 했었는데 대통령실에 우리 들어오는 거 없으니까 그럼 그냥 뭐 검찰이나 경찰 뭐 여기저기 기관들이 알아서 수집한 정보를 가지고 그 기관들이 절차에 따라서 하면 되지 않느냐 별도로 둘 필요가 있느냐 이런 의견도 나왔었는데 다만 당시에 장재현 의원이 우리 그래도 특별감찰관 할 거다 이렇게 좀 다시 반박하는 입장도 나와가지고 음. 좀 혼선이 있었고요. 그리고 이제
0: 구체적으로 뭐 김건희 여사 일가의 양평 고속도로 땅이랄지 뭐 이런 것들이 지금 나오고 있으니까 특별감찰관을 상징적으로라도 두는 게 맞지 않나? 그게 또 정치적으로도 더 좋지 않을까? 뭐 그런 생각도 들긴 한데.
8: 네, 그래서 이제 최근에 다시 한번 이 문제가 불거진 건데 음. 일단 어제 대통령실 관계자 표현을 보면은. 국회에서 해가지고 와야 된다. 이제 이런 정도의 원론적인 입장을 내놨거든요.
0: 여야 합의를 해라. 네. 네.
8: 그런데 이게 아마 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 기본적으로 여당의 입장은 문재인 정부 도안 했잖아. 이런 이런 음흠. 입장을 가지고 있거든요. 네. 그리고 아마 이걸 가지고 좀 지렛대로 삼아가지고 특별감찰관 누가 되느냐도 좀 중요할 거 아니에요. 그렇죠. 데 그걸 가지고 또 협상을 하는 과정에 좀 파행이 될 수도 있고, 뭐 이런 가지로 음. 좀 어려운 점들이 있습니다.
0: 지금까지 경향신문 박수봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 청윤의 초향사 2분은 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘의 일대기는 대통령의 휴가 일대기네요. 예, 박대기 기자는 휴가를?
9: 예 네, 아직 못 갔습니다. 예,
0: 오늘 패션은 휴가 패션. <웃음> 네, 하와이 옷이, 패션. 예,
9: 옷이라도 좀 휴가를 갔다 오려고 전원이게 예, 왔습니다.
0: 제주도나 저도 패션 뭐 <웃음> 이렇게. 김준일 기자는 제가 예. 디, 에디터는
7: 예. 봤어요.
0: 페이스북에서.
7: 아, 예. 예. 몽골.
0: 몽골. <웃음> 멋지게.
7: 사진 잘 나오더구먼요. 제가 원래 사진이 좀잘 나오고요. 예. <웃음> 그러니까 몽골. 예. 아니죠 뭐 대통령 휴가 얘기하는데 감히 예. 제 휴가를 얘기하는 게좀 그렇긴 한데. 슬쩍. 예. 그 몽골에 가서. 예. 끝도 없이 펼쳐진 지평선을 보니까 아, 가슴이 웅장해졌습니다.
0: 음, 인간은 미미한 존재구나. 미미한 존재구나.
7: 네, 그리고 늘 겸손해야 되겠구나. 그리고 밤에 네. 360도로 이렇게 별이 보이더라고요. 네. 지평선이 다 보이니까. 네. 그러니까 예전에 아레아 한글, 한글을 한글 그 세종대왕이 창조할 때 네. 하늘은 둥글다. 그리고 음. 땅은 평평하다. 사람은 서 있다. 그래서 그렇죠. 점 찍고 요거 이거 만들었잖아요. 그렇죠. 모음을. 예. 예. 왜 하늘이 둥근지를 알겠더라고요. 이야 음, 정말 둥굽니다. 하늘은.
0: 이런 <웃음> 언어학적
7: 분석까지. 예.
0: 아 예. 훌륭합니다. 예. 조도를 일단 6박 7일 일정으로 윤석열 대통령이 떠났고 휴가를 떠났고. 조도하면 뭐 박근혜 전 대통령이 백사장에. 생긴 저도의 추억이
9: 네 이게 그 집권 1년차때 네. 여름 첫 여름 휴가에서 이제 저도를 방문해서 음. 백사장의 그 나뭇 가지로 저도의 추억이라고 이제 글을 써가지고 그때 화제가 됐었었는데요. 네. 음.
0: 저도의 추억이 저있세요 박백 기자도
9: 어 이제 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 네. 이제 1970년대. 그 저도를 아버지예 박정희 대통령이 자주 휴가지를 이용했었기 때문에 아마 아. 추억이 있을 텐데 아. 저도 이제 1980년대에 저희 이제 고향이 원래 거제도라 가지고 아. 부산에서 거제도 가면 항상 저도가 옆으로 보입니다 오른쪽으로 아 그렇군요 예, 그래서 그 앞을 아마 수백 번은 다닌 것 같아요 그래서 아. 어릴 때 이제 보고 어르신들이 아저 섬이 바로 대통령 별장이다 이런 말을 해줬던 기억이 납니다
0: 고향이 거제도네 그리고 지금도 청소년이네
5: 네, 지금도 네.
9: 거제도에서 그, 배를, 유람선을 타면은 지금 아마 대통령 휴기에는 막혀있을 것 같은데, 음. 나머지 기간에는 저도를 방문해서 일반인들도 관광을 할수 있거든요. 가봤어요? 아직 못 가봤는데, 이거 보니까 아. 좀 가봐야 되겠다 생각이 듭니다. 예. 배 티켓 가격은 21,000원이고요. 아, 티켓 가격까지.
0: <웃음> <기간지. 웃음> 이게 지금 조도가 언제부터 대통령이 휴양지였죠
7: 어, 1972년에 박정희 전 대토, 예, 대통령이 이제 공식 지정을 했어요 음. 그래서 거기는 아예 섬 그때는 섬 전체를 다 입도가 불가능하게 일반인은 아, 그렇게 예. 막았습니다 그래서 여기 이름을 그때 청해대라고 불렀어요 청해대 바다의 청와대다 예. 그래서 청해대고 여기에서 이제 아까 전에 얘기했던 박근혜 전 대통령이 어렸을 적에 그랬겠죠. 같이 데려가서 이렇게 그랬겠죠. 휴가를 보냈던 것들이 있고 예. 그리고 전두환 노태 태우 김대중 이명박 박근혜 뭐 이런 대통령들도 했는데 음. 이게 그러니까 어그 그 이명박 대통령 때 다시 재지정이 됐어요 사실은 한번 해제가 됐다가 그래서 지금은 이제 그다 어, 일반인한테도 문재인 정부 때는 개방을 하고 군사시고 그 일부 별장만 지금 통제를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 그여기는 이제 청남대가 이제 김영삼 정부 때 그렇죠, 생기면서, 그렇죠. 네. 어 김영삼 대통령은 청남대로 갔고 그것도 청남대에서 네. 공개가 됐잖아요. 좀 그전에. 설명을 드리면 네. 이제 청남대 네.
9: 자체는 김문삼 정부 이전에 이제 전두환 대통령 그 시절부터 네. 이제 네. 대청호 문자에서 네. 만들어져 있었고요. 네. 어 그러면서 이제 청남대 쪽을 많이 이용해서 1900뭐 90년대에는 뭐 청남대 구상이다. 맞아, 이렇게 해서 랬 휴가철 구상을 하는 그런 장소였고요. 네. 조금 더 저희가 이제 코너가 역사를 다루는 코너다 보니까 역사를 어. 설명드리자면은 그 이순신 장군이 임진왜란에서 처음으로 이 교전을 했고 당연히 첫 승전을 올린 것이 바로 옥포해전인데요. 그렇죠, 옥포해전. 옥포전의그 현장인 옥포가 바로 이 저도 근처에 있습니다.
0: 거제도 옥포. 예. 그러네. 예.
9: 왜 저도가 그렇게 이 옥포해전에 등장하냐면은 그만큼 이제 부산이나 거제도 그리고 일본 쪽하고 제일 일선에 있는 섬이거든요 제일 음. 앞에 있는 섬이기 때문에 역사적으로 나름대로 그 의미가 있는 섬이었습니다. 옥포는 등장을 하고요. 나중에는 일본이 이제 우리나라를 침략해서 진해 해군 기지를 세웁니다. 그럴 때 이제 해군 탄약창을 여기다 설치를 합니다. 그래서 그 그러면서 이제 벙커 같은 게 만들어졌고요. 또 이제 이승만 대통령 때는 해군이 관리하던 시설이다 보니까 그때 이제 처음으로 대통령 휴양지로 쓰였고. 그걸 이제 박정희 대통령 때까지 계속 썼고요 지금은 그 거가대교라고 그거대 아, 거가대교? 예, 거대한 다리와 그다음 해저 터널이 있잖아요.
0: 거기까지는 안 났죠?
9: 아니 거기 다 있습니다. 그래요? 예, 저도가 아. 거가대교에 다 있는데 어. 다리에서 바로 직접 내려갈 수는 없지만 아마 비밀 통로 같은 건 있을 것 같아요. 아. 만일 의 사태를 대비해서 어 그래서 이제 거가대교 타고 가 보시면은 그 아래쪽으로 이제 저도가 보이게 됩니다.
0: 그렇군요. 음. 이우진님이 네. 야 박대기자님 동갑에다. 동양이래요. 예, 고제도 출신인가? 아, 예. 저도 유람선을 운영합니다. 이렇게 아, 예. 유람선 운영 유람 야 저도까지 유람선을 운영하신 이분 이우진님 기억하셨다가 예. 이우진님 유람선을 꼭 다시 그런데 <웃음> <웃음> 대통령이 뭐 휴가를 가면. 뭐~ 휴가 구상 뭐~ 이런 이야기 꼭 하잖아요 그 언론이 만든 거예요 아니면 진짜로 휴가를 가가지고 뭐~ 어떤 구상을 진짜로 하는 걸까요
7: 아니 뭐~ 아까 전에 청남대 네. 구상 얘기를 음. 했는데 가장 유명한 게 금융실명제 (1993년에) 예, 김영삼 대통령이 청남대에서 휴가를 보내고 직후에 금융실명제를 발표를 했거든요. 갑자기. 그러니까 예. 금융실명제 같은 경우에는 당시에 이거는 미리 예고를 하면 안 된다. 그렇죠. 그 왜냐하면은 그러면은 이제 그 검은 돈들이 그렇죠. 다 빠져나갈 구멍을 주기 때문에 신속하게 해야 된다. 그리고 은밀하게 해야 된다라고 해서 그거를 굉장히 보완을 지켰고 그래서. 실제, 뭐, 청남대에서 했겠습니까? 그 전에 이제 구상을 그렇겠죠. 했겠지만은, 그렇겠죠. 어쨌든, 휴가를 갔다 오자마자 기습적으로 와서, 음. 이후에 이제 청, 청남대 구상이다. 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔죠.
0: 김영삼 대통령이 업적이에요. 금융실명지를 정말 잘했어. 그렇죠.
7: 네. 이제 그 뒤로
9: 우리나라에서 이제 금융범죄 네. 처벌이 되게 쉬워졌고요. 네. 뭐 역사적인 변화가 있었던 하나의 해하고 마찬가지로 이제, 커다란 변화를 만든 정책이
0: 죠휴가를 갔다 와서 뭐 정치가 좀 변한다거나 전국이 변한다거나 그런 사례도 있습니까?
7: 그러니까 작년에 네. 윤석열 대통령 같은 경우에도 가걸못 가지 않았어요? 아니 뭐 그러니까 어디로 못 가고 아. 사저에서 이제 아그니까 개인 집에서 그때는 이제 사저였죠. 네. 예, 그 서초동? 서초동에서 자택에서 어. 머물렀는데 그때 펠로시 하원의장 왔는데 아. 연극 보러 가서 뭐 맞다, 맞다, 맞다. 하원의장 홀대했네 아니네 뭐뭐 뭐 이런 이제 뭐이 논란들도 좀있었그 이후에
0: 있었죠. IRA 법안 들어 저 처리가 돼버리고 뭐이랬던 상황이었죠. 뭐. 예 현대차 뭐 기아차 손해를 보내 그때 막을 수 어, 있는데. 그렇죠. 계속되고 있는 예, 예, 예. 음, 그렇고 뭐
7: 인사도 보통 이제 그 휴가를 갔다 와서 인사를 내는 경우도 꽤 있어요. 아휴가 갔다 예, 와서. 예예예. 예, 예. 음. 그래서 뭐 윤석열 대통령도 그때 굉장히 지지율이 낮고 어려울 때인데 인사를 뭐 몇몇 수석들을 그때 홍보 수석을 예. 교체를 했고요. 예. 또
9: 국정기획 수석을 그 새로 이제 신설해서 그렇죠. 임 명을 하는 그런 어, 인사 교체를 했고 이번에도 그래서 아마 그 갔다 온 다음에. 인사설이 혹시. 좀 있습니다. 몇몇 예. 부처에 대해 가지고 어어. 아마
7: 이제 어 사실은 이제 소폭 개각을 하지 않겠냐 이런 음. 인사설이 나오고 있는 상황입니다. 뭐 문체부, 산자부 뭐 이런 음. 데가 뭐 교체되지 않겠느냐라는 음. 언론 그 보도가 전부터 나왔던 것들. 예예예. 예, 예.
0: 휴가 갔다 와서 휴가를 갈때 대통령이 무슨 책을 읽었느냐 무슨 뭐 이렇게 관련해서 무슨 쑥 보도 자료도 나오고 그러면서 뭔가 대통령의 생각, 철학이 담겨 있는 듯한 그런 유앙스를 주고 뭐 이랬던 적도 많았던 것 같은데.
7: 음. 뭐 일단 그 책을 좀 집중적으로 읽었던 분들이 이제 박근혜 대통령, 그리고 노무현 음. 대통령 뭐 문재인 대통령 이런 분들이 그니까 뭐 이명박 대통령도 많이 있고 그래서 예전에 네. 박정희 대통령은 음. 사진 보면은 우통 먹고 막 이렇게 막 놀고 막 이런 게좀 가족적인 모습을 많이 네. 뭐 이렇게 했다라고 한다면 이제 책으로 메시지를 낸게 아무래도 네. 김대중 노무현 뭐요 때인 것 같아요. 그래서 네. 노무현 대통령 같은 경우에는 아예 리스트를 공개를 했습니다. 책 자기가 읽는 책 리스트. 뭐 이를테면은 뭐 파인만의 여섯 가지 물리 이야기, 뭐 코끼리를 춤추게 하라, 주5일 트렌드. 민주화 이후의 민주주의 뭐 이런 리스트들을 공개를 했고요. 이명박 전 대통령 같은 경우에는 넛지라는 아, 이렇게 예,
0: 경영학 예, 경영학
7: 예. 책. 예, 예뭐 경영 심리학 예. 뭐 이런 책뭐 얘기를 했고요. 박근혜 대통령 같은 경우에도 한국인만 모르는 다른 대한민국 뭐 이런 어. 것들을 소개를 하고 그랬죠. 뭐, 김대중 대통령 같은 경우에는 비전 2010년 한국경제. 이분은 경제 많이 알아서 그렇죠. 경제책 굉장히 많이 읽었어요. 그렇죠.
0: 예. 옥중에서도 계속 경제, 음. 경제중소기업 뭐 이런 것만 팠던 분이기 때문에. 그렇네요. 예. 박정희 전 대통령과 관련해서도, 아니, 그, 문물을 다 갖춘 거는 사실이에요. 사실은. 아, 전, 그럼요. 예, 예. 예. 이 뭐, 우통 벗고 뭐, 운동하고 이것뿐만이 아니고, 음. 과거에 박근혜 전 대통령이 그 박정희 전 대통령 그 수첩을 보여주면서 했던 토론이 있었, 그뭐 토론이 아니고 대담이 있었는데 그 수첩을 보니까, 써놓은 수첩을 보니까 지략이라고 해야 되나? 하여간 문에도 아주 뛰어났던 사람인 거는 맞는 것 같습니다. 박정희 음. 전 대통령이. 아니,
7: 뭐경 경제... 수첩이 음.
0: 굉장히 촘촘하게 잘돼 있더라고요. 그러니까 메모가. 어쨌든 경제
7: 개발 네. 5개년 계획 같은 음. 거를 체계적으로 해가지고 그렇죠. 그렇게 나라를 발전시킨 그런 거는 뭐 어떤 깊이, 경제에 예. 대한 깊이 이런 게 없으면 안 되는 거죠. 네. 그
0: 당시로서는 그 굉장히 좀 문에 뛰어났던 사람이 맞습니다. 외국 대통령들은 휴가를 어떻게 보내나요?
7: 잘 보내죠. 길게. 잘, 길게, 길게 막한 달간 갔다 오고 그랬던 사람들도 있지 않았어요 아니, 그러니까 음. 옛날에 조지부 시 네. 대통령이 음. 어, 그러니까 8년 동안 5 3 1일을 휴가를 갔다라고 그래요. 그러니까 아들
9: 아들 부시를 말합니다. 아들이 네, 부시, 예, 아들이 예. 말하는,
7: 그렇죠. 조지 W. 아들 부시. 아, 아들 부시. 그래서 예. 목장으로 막한 달씩 가고 막 그래가지고 너무 휴가 많이 간다. 뭐 원래 이렇게 논란이 공부
0: 잘안 하고 그래가지고 애일 대도뭐 어떻게 이상하게 가고 뭐 이랬던.
7: 원래 이제 미국 아이비지는 는 루머가
0: 많았던. 네. 그렇죠. 때문에. 예, 예. 그런 데만. 그렇던 분이죠. 예. 일단
9: 뭐 휴가 많이 가는 것 자체 에 대해서는 예. 그렇게. 크게 여러이 나쁘지 않은데 네. 이분 같은 경우에는 2005년에 휴가를 갔다가 이 태풍 카트리나 피해를 제대로 대처를 하지 못해가지고 음. 크게 비난을 받았, 받은 적이 있습니다.
0: 맞습니다. 예, 부시 대통령 기억나네요. 지금 뭐 윤석열 대통령은 갔다 와서 또뭘 구상을 할까요? 뭘 내놓을까요?
7: 저는 뭐뭘 내놓을지는 모르겠으나 예. 좀 국민 통합을 위한 메시지를 좀 내놓으셨으면 음. 좋겠어요 개인적으로 이게 뭐 정부의 문제도 있고 야당에도 문제가 있는데 최근에 정부에서 예예 너무, 나... 예, 아. 너무 이 갈라져 있고 아. 근데 대통령실이나 이런 데서 뭐 종북 주사파가 얘기가 뜬금없이 나오고 막 이러면서 오히려 좀 국민 분열을 심화시키는 거 아니냐 이런 비판이 있었잖아요
0: 통합의 메시지는
7: 사실은 대통령과 집권여당이 내는 게 맞죠 그러니까요 예. 그러니까 그래서 그런 차원에서 조금 하시면 이권 카르텔은 이제 평소에 좀 얘기 말씀하시고 <웃음> 휴가 갔다 와서는 조금 그런 거를 좀 해주셨으면 어떨까 네. 네, 그런 생각을 하고 있습니다 네,
9: 네 저도 비슷한 생각인데요 음. 좀 그~ 약간 그 국정 의제라고 할까요 그런 것들을 좀더 가다듬을 필요가 있지 않나 생각이 들고 음. 여전히 경제 상황을 좀 둘러보자면은 뭐 물가 상승률 자체는 떨어졌지만 기저효과 때문에 여전히 이제 고물가가 많은 상황이고 아,
0: 힘들어요, 특히 오는, 이번
9: 여름에는 네. 이제 수해 피해가 많아 가지고 신선식품 가격이 많이 오른 상황입니다. 음. 그런 걸 보면서 많은 분들이 또이 무더위 때문에 기후 변화가 정말 찾아왔구나 실감하고 음. 계시는데 예. 이런 기후 변화 현상이라든지 물가에 대해서 뭔가 좀 근본적인 대책들 같은 것들을 좀 내놨으면 좋겠고요. 음. 또 경제 성장률도 최근에 이제 그 국내외 기관들이 하향을 계속 내다보고 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 신산업이나 이제 챗 GPT, AI 같은 산업들을 어떻게 대할 것인지 이런 음. 것들에 대해서 좀그 어떤 수세적인 그런 것이 아니라 음. 어떤 그리고 어떤 정파적 이런 것들이 아니라 전체 국민을 아우를 수 있으면서 새로운 희망을 보여주는 뭔가 정치를 했으면 좋겠다 그렇죠. 생각이 듭니다.
0: 그 초점이 좀 민생 특히 좀 어려운 사람들을 좀 많이 좀. 보살피는 그런 정책들이 좀 많이 좀 나왔으면 좋겠습니다.
7: 짧게 한 마디 말씀드리면 예. 이재명 대표가 지금 책을 읽는다면서 난세일기 그리고 문재인 전 대통령이 추천한 같이 가면 길이 된다. 이게 이재명 대표도
0: 휴가 갔죠? 예. 아이로
7: 예. 이상원 이상원 국장? 이상원 네. 국장이 한 건데 어 이재명 대표는 조금 네. 이런 거 읽지 마시고 네. 2차 전지 뭐 배터리 이런 책좀 읽으셨으면 좋겠어요.
0: 넛지 이런 거 읽으시면 네,
8: 그러니까.
7: 넛지
0: 이미 네. 설명됐지만 그 이미 다른 분이 읽었지만 넛지 좋은 책입니다.
7: 재미 재밌죠. 예, 네. 네, 좋은 네.
0: 책입니다. 심리학 음. 책도 좋을 것 같고요. 예. 음. 네. <웃음> 좋습니다. 예, 여기까지 뉴스톱 김준일 수석에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 청경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 순살 아파트 예, 순살치킨 아니고요 순살 아파트 요즘 많이 보는 단어입니다. 철근이 빠진 채 지어진 위험천만한 아파트에 이런 귀여운 별명을 지어줘도 되는 건지 모르겠습니다만, 이 문제가 LH 정관특혜 때문이다 이렇게 주장하는 시민단체 경제정의 실천시민연합의 고노인 경제정책국장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 수고 많으십니다.
0: 예예. 예. LH가 LH 직원들의 정관특혜라는 이야기인가요?
2: 예, 잘 아시겠지만, 이제, 예. 관피아로, 이렇게, 이해하시면 좀 쉬울 것 같습니다. 이 사람들도 네. 이제
0: 관피아다. 공기업, <웃음> 예, 예. 공기업 피아? 그렇죠.
2: 공기업
5: 관피아, 예.
2: 그러니까, 최근에 이제, LPR라고도 하는데, LH 출신이, 아. 취업한, 설계업체나, 예. 감리업체, 건설업체 등에, 또, LH에서 일감을 몰아주는, 이런 문제를 이제, 정간 특혜로 여쭤보고 있습니다.
0: 그, 많습니까? 그런, 사람들이?
2: 아. 생각보다 이제 공기업이라고 했을 때 예. 워낙 정부 부처가 많이 이제 간피한 문제가 제기되고 그렇죠. 공기업은 좀등한시되었는데 예. 저희가 이건 좀시기는 있지만 2021년에 한두 차례 에 나눠서 한번 조사를 해봤습니다.
5: 예.
2: LH에 대해서 한 6년 동안 2015년에서 2020년까지 음 LH 출신이 간 이런 업체에 얼마나 일감을 몰아주나 이런 것들을 조사해봤는데, 예. 실제로 이제 설계 용역 업체 중에 수익약을 한 업체가 한 536건이 있었는데, 예. 이 중에 LH 출신이 있는 업체들이 한 297건이었습니다. 거의 어. 한 55% 정도가 LH 전관 업체한테 LH에서 일감을 몰아주고 있었다. 그러면.
0: 그렇게 보고 있 예, 예, 예. 뭐 상식적으로 우리가 그런 의심은 할수 있잖아요. 그러면 l h 출신이 가서 뭐 감리 업체나 이런데 설계 업체나 이런데 들어가 가지고 일감을 따온다, 수주를 한다, 브로커 네네네. 역할을 한다, 뭐 이렇게 네네. 이야기 이렇게 의심을 하는 거죠 지금.
2: 맞습니다. 네. 솔직히 잘 아시겠지만 그 민간 기업들이 네. 왜 굳이 공기업 출신들을 위해 선임할까요? 딱, 저희는 봤을 때.
5: 그렇죠. 로비, 로비,
2: 역할로 아니면, 그, 방패막이 역할이지 않습니까? 아... 특히, 이제, 또, 건설 같은 경우에, LH가 발주 권한이 있기 때문에. 예. 상당히 이제 건설 물량이 민간에서는 나오려는 그런 시도들이 많고. 아... 당연히 이 직원들이 가서, 더 훌륭한 민간의 전문가들도 있는데, 공기업 수신을 뽑은 이유는, 로비 시키려고 하는 게 아니냐. 이런 게 이제 저희의 의심이고, 이런 부분이 이번 뭐, 검단 신도시나, 그런 부분에도 발생하지 않았나 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데 LH는 분명히 그렇게 주장할 거 아니에요. 공정하게 입찰을 통해서 업체를 선정했다. 우리는 그런 네. 시스템이 있다. 그런데 네. 그 어떻게 우리가 수주를 줄때 어떤 우리 직원 출신 업체에게 주겠느냐. 이렇게 분명히 주장을 할 텐데 네, 네, 네. 어떻게 보세요?
2: 그런데 음, 그 부분은 이제 건설 산업을. 잘 모르는 사람들한테 음. 핑계거리를 이야기하는 거고.
0: 먹힐 수 있지만.
2: 예, 현재 지금 그인천검단신도시의그 공사, 지하조차장 붕괴공사도. 예. 그 제도적인 또 측면도 있습니다. 종합심사제도라고. 예. 가서 4대 강사업 같은 그 턴키 제도가 또 있습니다. 예. 상당히 좀그 입찰할 때 평가위원들이. 예. 주관성이 많이 이렇게 들어갈 수 있는 그런 방식인데.
5: 음.
2: 얼마든지 그 로비를 통해가지고 그 심사위원들한테 상시적으로 그 부분을 로비를 할 수도 있고요. 특히 또그 외부위원들, 이런 평가위원들을 선임하는 곳이 또 LH가 아니겠습니까? 네. 우호적인 위원들을 또 선임할 수도 있고,
5: 어. 그런
2: 입찰제도 또한 상당히 이런 로비가 가능한 그런 제도를 운영하고 있고, 어. 이런 것들이 봤을 때뭐 최근에 LH에서는 여러가지 뭐 유튜브를 통해서 이런 과정도 공개하고 투명하게 하고 있다. 물론, 과거보다 한 단계에 나간 건 맞는데, 예. 여전히 이런 문제가 부패가 발탁할수 있는 구조는 짜여져 있다. 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 좀더 들어가 봐야 되겠네요. 그러니까, 네. LH가 선정한 위원들이 특정 위원들로 한정되어 있느냐. 네. 분명히 풀을 구성을 할 거예요. 네네. 네, 네. 예, 풀을 구성을 해서 그게 뭐 몇천 명이다. 거기에서 뭐 임의로 뽑는다. 분명히 그렇게 주장을, 주장을 할 텐데. 네, 네. 그 임의로 뽑힌다라고 하는 사람들이 뭐, 뭐, 만 명의 풀 중에서 네. 늘 보니까 100명밖에 없더라. 네. 네. 제가 그런 비슷한 사례를 취재한 적이 있기 때문에, 그그 네. 그 이른바 상위 1%만 늘 뽑히더라. 네. 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 근데 LH도 혹시 그렇게 지금 풀을 구성하고, 있으면서 뭐눈 가리고 앙웅하고 있는 거 아니야? 이런 지금 의심하시는 거죠.
2: 네, 그런 부분이 좀, 예. 좀 감사원에서 철저하게 이 부분을 좀 감사해 주시면 해서 저희가 좀 청구를 하게 된 거죠. 감사 청구도 하신 거예요. 네, 네, 예.
5: 네. 월요일
2: 날 이번 주 월요일 날 전반적인 이제 정반특혜 문제나 이런 부패를 가져오는 제도적인 부분에 대해서 감사원이 좀 조사해 줄것습니다 청구를 했습니다.
0: 근데 이 정관 특계가 그래도 공사를 제대로 하면 될거 아니에요? 네, 네. 근데 철근을 빼먹는 거하고는 뭔 상관이 있을까요? 무슨 상관 이
2: 있을까요? 네, 그러니까 저희도 이제 인천 검단 이제 이번에 지하 주차장 붕괴 사고 가 나서 예. 국토부가 그 발표한 이제 보도서를 보다 보니까 예. 또 유독 이번에 설계 업체나 감리 업체가 예. 이치 출신이 가 있는 업체들이었습니다.
0: 잠깐만요, 저 국장님. 네, 네. 어디 네. 어디 계신지 모르겠지만 휴대폰을 여보세요. 네, 네. 예, 예, 휴대폰을 좀더 가까이 대시고 네. 주변에 지금 소음이 들리거든요. 아, 그러신가요 예예, 예, 주변에.
2: 아, 제가 사무실에 라서 예예예. 예, 예. 다시 한번 해보겠습니다. 예, 아니
0: 아니, 다시 하실 필요는 없고요. 지금 시간이 없어 가지고. 예예. 네, 네. 예. 좀 조용한 곳으로 좀 옮기세요. 옮기시면서 말씀하세요. 네네네. 네. 예. 아까 무슨 말씀까지 하셨었죠?
2: 음, 그러니까 이제 정관특혜 문제가 예. 이런 이제 부실을 가져올 수 있는 예. 거기에 대해서 지금 보시면 이제 감리 같은 경우에도 건설 과정에서 되게 중요한 부분이 있고 예. 설계 또한 상당히 품질을 결정하는 중요한 요소잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 이제 또 감독에 대해서는 LH가 가지고 있고 그다음에 예. 그러니까 본인 출신들이 가지고 간 업체들과 이 짬짬이가 이루어지면 음. 감독 부실 설계 부실에서도 눈 감아줄 수 있고 음. 또 감리도 이 제대로 제안 하고 눈 감아줄 수 있는 예. 이러다 보면 상당히 이제 부실이 발생할 수 있는 예. 여지가 좀 커지는 게 아닌가 예. 좀 그러게 있고 실제 이번 검단 신도시 같은 경우에 유독 설계업체나 감리업체가 다 H 출신들이었고 예. 그렇게 저는 희좀 의심을 하고 있는 거죠
0: 예. 그럼 국토부에서 지금 저 전수조사하고 안전점검 하겠다는데 네, 네, 네. 그거 다할수 있습니까? 얼마나 걸릴까요? <웃음>
2: 근데 이게 저 워낙 최근에 뭐 국토부에서는 뭐 2017년 이후로 예. 특히 뭐 무량판 이제 공법이 적용된 음. 뭐 아파트 지하 주차장 부분을 이렇게 정수 조사한다 하는데 그 시간이 걸릴 겁니다. 워낙 그 안전 진단 전문 업체들이 그 해야 되고 소위 그 쉽게 봤을 때 우리 재건축 재개발을 할 때도 아파트들 정밀 안전 진단을 하지 않습니까?
5: 그렇죠, 그렇죠. 상당히
2: 그 수개월이나 적게는 많게는 1년 넘게 걸린 경우도 있고 해서 이제 그 시일은 꽤 걸릴 것이라 봅니다. 아. 예예.
0: 근데 이미 뭐 지어진 아파트거나 한 절반 정도 지어졌어요. 아니면 입주를 이미 해버렸어? 그런데 뭐 안전 진단을 해봤더니 철근이 몇개 빠졌더라. 예, 예. <웃음> 그러면
2: 어떻게 해요? 그러니까 이미 입주를 한 아파트 같은 경우에는 예. 정말 주민들께서는 정말 밤잠을못 주무실 것 황당하죠, 같은데 예. 그러니까 이게 참 전면시 재시공도 하기도 쉽지 않은 부분이 있을 거고 음. 그래서 일단 부실이 드러난 그 부분에 대해서도 이제 보강공사 중심으로 해야 될 겁니다
3: 근데 그...
0: 보강공사라는 게 만약에 맞아요. 이미 입주를 했는데 네네네네. 보강공사를 어떻게 하는 거죠?
2: 그러니까 그게 참보안공사라는게 지금 철근 같은 경우에 말 그대로 이제 예. 무량판 공법 같은 경우에 기둥하고 이제 천정하고 이어진 부분에 빠진 그 철근이나 이런 것들을 하중을 이제 받쳐줄 수 있는 여러 가지 철근이나 이런 것들을 보강한다 그런 개념일 겁니다. 그런데 예, 그게 이게
0: 아파트가 되나요? 그런 그런 보강이?
2: 그러니까 뭐그 하려고 하면. 예. 충분히 좀, 그, 다른 방식으로, 그 보강하는 방식이, 그, 실제로 이제 기존에 다시 한번 천정 속에 철근을 넣는 방식이냐, 아니냐. 저도 이제 공법 전문가가 아니다 보니까, 아. 정확하게 모르는데, 일단은 뭐, 최대한 그 하중을 받칠 수 있도록, 네. 기본적인 철근이나 이런 것들을 좀더 보완하는 그런 걸로 알고 있습니다.
0: 야, 이게 보통 일이 아닐 것 같은데. 아쉽지 않을 것 같습니다. 예. 예예. 뭐, 측면이나 뭐, 다른 쪽으로 하, 해야지, 그거를 층층마다 그러면은, 층층마다 네네네. 지금 무량판일 텐데, 그거를, 철근을, 제대로 철근을 네. 보강을 안 해놨으면, 그 철근을 다시 떼내고, 그 철근을 다시 보강을 한다는 거는, 그거는 상식적으로 안될것 같거든요.
2: 네네네. 그니까, 구체적으로 좀, 뭐, 지하수 사용 뿐만 아니라, 예. 그 주거 부분도가 있는 부분에, 음. 그, 물량판 공포로 된 부분 음. 전반적인 걸다 살펴봐야 될 것인데 예. 과연 이게 좀 제가 봤을 때는 정말 시간도 많이 걸릴 것 같고 예. 향후에 또 주민들과의 또 마찰도 많을 것 같고 그렇죠. 좀 오려가 되는 측면이 큽니다.
0: 그리고 뭐 예. 철근이 빠졌으나 이런 경우는 어떻게 해요? 철근이 좀 빠진 거로 아, 같으나 예. 안전진단으로 봤을 때 그냥 살만하다. 네네네. 이러면, 이러면, 소비자 입장에서, 고주자 입장에서는 정말 황당하잖아요.
2: 아 불안하죠. 그러니까 이게, 아마 그게, 이제 기술적인 부분, 전문가들한테 조금 나올 건데, 최대한 그 철근을 다 넣었을 때, 음. 설계대로 했을 때, 그 강도하고, 그렇죠. 강도나 철근, 강도 이런 부분이 만족해야 되는 부분인데, 어떻게든지 그 부분을 만족할 수 있도록 그걸 보완을 하고, 이 부분을 주민들한테 설득을 해야 될 겁니다. 그래도 이제 주민들 같은 경우에는 상당히 좀 불안하죠.
0: 예. 계속 이 문제는 지켜봐야 되겠습니다. 경제정의실천시민연합의 권호인 경제정책국장이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 8월 2일 수요일 k b s 라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다.